0: A adicta Visual. Yo soy Edith y el día de hoy hablaremos de Obi-Wan Kenobi, la serie y del quinto aniversario de The Last Jedi. Sí, nos vamos con Puro Star Wars. Para discutir, fan analizar y llenarnos de fields está conmigo. Gina. Sí, seguro. <risa> Gina, <risa> Gina, Gina está con nosotros. <risa> Hola, sí, sí, perdón, no escucha mi nombre. Eh, <risa> pensé que se
1: en tu intro. Ah. Sí amigos, aquí estoy, aquí la que siempre dice que no va, va a hablar más de Star Wars, aquí está en el programa de Star Wars porque porque me encanta eh, quedar mal, <ríe> pues soy así la soy la morra que, que le habla que habla peces de su ex y luego a las dos semanas o se sabe que oye amiga fíjate que ya regresé con él porque se me pidió perdón, <ríe> ahora Obi Wan es la manera en que Star Wars me está pidiendo perdón. Y todavía estoy pensando si perdonarlo o no, pero le estoy dando una mínima oportunidad, así que por eso estoy aquí.
0: <ríe> Digamos que está, estamos ace aceptando las flores. ¿No? Ajá,
1: exacto.
0: Sí. Sí. Pero lo sigo,
1: lo sigo, eh, está en mi, en mi lista negra todavía.
0: Sí, definitivamente. Creo que I feel you, I feel you, Gina, definitivamente. <ríe> Y bueno, pues también está aquí con nosotros, que efectivamente se sabe el abecedario. Héctor, ¿cómo estás? Bienvenido al programa.
2: Hola Edith, este, muchas gracias por invitarme. Digo, yo creo que este año he estado muy pocas veces en Acta Visual, así que tengo que aprovechar. este Y pues qué mejor que aprovechar que hablar de Star Wars. Star Wars eh, para mí que es como un amigo que a veces este, me molesta, me irrita, pero pues ahí siempre andamos juntos. Esa es este. Es, sí, sí, sí pudiera hacer la analogía de mi relación con Star Wars sería esa un amigo que aprecio a pesar que a veces es dirigido por
0: <risa> en este podcast está prohibido es cierto de está como... prohibido de hecho, está...
2: ah bueno a veces lo voy a, este... a vipiar, este... yo creo <risa> sí
0: <risa> sí porque no 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 Aquí... bueno
1: igual quiero quiero mencionar que cuando Edith me invitó al programa le dije bueno pero podemos fingir que no existe una película que
2: todos odiamos Y me dijo, sí, vamos a fingir que no existe así". Sí, pero ah, es es, que se me pasar no, es que no memo Yo no recibí sí, el
0: memo
2: Desafortunadamente bien. Star Wars Terminó en el episodio 8 Sí, eh, ¿sí?
0: Pues, sí nunca hubo ¿Qué pasó? No, no hubo
2: trilogía de trilogías Uf.
0: Sí, no, eh, fue una lástima No sabremos, sabremos que hubiera pasado Sí, la verdad nos sorprendió Este, Nos refugiamos en la fanfic Para ver cómo sigue la serie Bueno, la trilogía y pues ya, o sea, ¿qué le vamos a hacer, no? ¿Qué vamos a hacer? No. Este, pues sí, aquí, aquí es, este programa va a ser así, vamos a hablar de, de lo triste que haya terminado ahí de las Jedi, pero de lo okay. interesante que es que continúen este legado con Obi-Wan,
2: así que. Pero, pero de lo bonito Exacto. que haya terminado así, en una nota alta.
0: Exacto, Exacto
1: sí, Exacto. En, lo, en el pic en el pic Sí, de sí, sí. O sea, y... que
2: salgas salga del cine así con un poquito un, como que con un rayito de esperanza es así, así, un poco triste, agridulce pero este, de buen humor en lugar de ¿qué pasó aquí?
0: Ajá. Sí. sí, sí y bueno, que también ya ahorita en el chat está diciendo Uriel y, y este Julián García que, que solo, este, que no existió no, 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 solo sí no, solo existió. sí, solo sí lo siento mucho por ti Uriel yo lo no voy a, a... a borrar ¿Solo?
1: a Kira de, 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 del, del canal
2: Sí, no me, o sea, sí recuerdo Han Solo, pero de allá más de ahí no, y de hecho Kira, Kira es, este, es, es un gran personaje en los cómics, ojalá algún día salga en un una, eh, proyecto audiovisual, audiovisual.
0: Estoy completamente de acuerdo. A ver, a ver, a ver qué pasa en el futuro, pero bueno, pues ya. Digo, sí, ya estamos de
2: negación, vamos a hacer negación. <risa>
0: estoy de acuerdo, pero bueno pues ya dejemos más negaciones para más al ratito, así que primero que nada muchísimas gracias a nuestro público que ya nos está escuchando ahí en Twitch y ya saben que si se quieren unir a la conversación estamos los lunes 9.30 de la noche y los miércoles en el chat de YouTube a las 9 de la mañana, muchísimas gracias a nuestros mecenas Juan Pablo Nevado, Melvin Jiménez y Saulo Tarso por patrocinar este bonito programa en Patreon si quieren ser adictias como ellos y tener múltiples beneficios vayan a Patreon a suscribirse, que todavía les voy a de ver su salvando lo que amamos, sí, lo siento sigo en el rush de las vacaciones, pero ya, la siguiente semana, porque el día de hoy también voy a abrir algo especial así que bueno, pues vámonos entonces ya uh. a la sección de salvar lo que amamos Muy bien, ya estamos aquí en la sección de Salvar lo que amamos. Gina, ¿qué te gustaría compartir con el público esta semana?
1: Ok, pues en el espíritu de lo que vamos a hablar eh, esta semana, quiero compartirles un libro que me gusta mucho, que soy un fan, se llama The Love Hypothesis, eh, escrito por la autora Ali Hazelwood es un bestseller de New York Times, eh, tal vez lo hayan escuchado, porque tuvo así mucho boom en TikTok, por lo que entiendo, no estoy tan metida en el, en el fandom de libros de, de TikTok, pero entendí que se hizo así muy, muy, muy viral, la gente está hablando mucho sobre el libro, eh, lo que tal vez no sepan, es que The Love Hypothesis, bueno, es un libro, es un libro de, rom, de romance, es básicamente es una romcom hecha libro, es, 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 es ese género de libros de romance, eh, como modernos, eh, se trata sobre una chica que está estudiando su doctorado en ciencias, creo que, mal recuerdo, está haciendo biología, eh, y eh, por azares del destino y por eh, jinks ya sabes, típicos de la rom -com, termina en un fake mm -hmm. dating escenario, eh, o sea, como, un, como una escenario de citas falsas, o sea, de, de una relación falsa con eh, uno de los maestros, el doctorado, Adam Korspland, eh, y pues todo el libro es acerca de cómo ellos mantienen esta mentira, y pues como tal vez se van enamorando de verdad, así que es un libro muy bonito, muy interesante, muy spicy, eh, se los recomiendo mucho si les gusta el romance, si quieren algo wholesome, algo con un final feliz, eh, si quieren leer sobre Gente Enamorándose, es un muy buen libro, eh, la van a pasar muy chido, es muy fácil de leer. Eh, y el dato que les quería decir, que tal vez no sepan, es que empezó como un fanfiction de Raylo. Eh, Ellie Hazelwood es una Raylo muy, muy reconocida dentro del fandom de Twitter. Ha escrito un montón de fanfics, es una muy buena escritora, tanto de fanfics como de eh, cosas originales. Y... Tuvo la oportunidad de convertir su fanfic, que ahorita no recuerdo cuál era el título de, del, del fanfic cuando estaba en, en AM3, eh, pero hace ya unos añitos que lo borró de ahí para poder editarlo, hacer los cambios necesarios para que fuera, eh, pudiera, pudiera vender el libro, digamos, para que le quitó todo el, el, el make-up de Star Wars, le quitó los nombres de los personajes y bla, bla bla, y pues ya lo vendió y está publicado ahora, y se hizo muy famoso, eh, hay rumores de que lo van a hacer película, no lo sé, eh, eh, no soy tan segura de las fuentes en ese caso, pero no lo descarto por, lo, por el, la bulla que se hizo alrededor del libro en, en, en redes, así que soy muy mm -hmm. orgullosa de, de Ali, la he leído desde mucho tiempo dentro de fandom de Raylo, eh, ya he sacado otros como libros, pero son más cortos, que también son fanfics de Raylo, que también pudo publicar, Así que, eh, y sigue sacando más libros, eh, así que síganla, eh, consigan The Love Hypothesis, ya debe estar a punto de salir la versión en español, porque ya me salieron de que anuncios en, en, en redes <risa> <en> sociales, <risa> eh, de que va a salir la versión en español, pero si no, le, si no les gusta en español o quieren leer la versión original, pues pueden encontrarla en Amazon, en, ya saben, eh, en, en, en internet pueden conseguir los libros en inglés así que pues súper súper recomendado si les gusta el romance y si son
0: fans de Reylo, eh, pues ahí está ya <risa> yeah, sí, la verdad es que creo que yo también recomendé Love Hipótesis en su momento, pero fue hace muchos meses, así que me alegra muchísimo que lo yeah. traigas de nuevo eh, y sí, también sé que el Reylo seguimos oh, ganando serio. Sí, pero no importa. No, no, no. No, no, Lo has dicho. No, pero no importa. Seguramente, este, ahorita alguien no se acordaba cuál era y vámonos otra vez. Uh, sí, o sea, creo que lo padre de esto es que Les Rey lo seguimos ganando y que se están justamente publicando muchas sí, fanfics. Sí, eh, seguimos ganando como siempre. Exacto. Y se están publicando muchas fanfics. Entonces, eh, como libros así formales, vamos a decirlos comillas, comillas, comillas. E incluso yo estoy esperando uno muy específico igual de una autora este que me encanta, que es este tía, ay ahorita no me acuerdo con su apellido, pero se llama tía eh, ya ya escribió su libro, igual era un arreglo fanfic, era un arreglo fanfic larguísima sí, sí. es que es buenísimo ese fanfic es que es, 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 lo leía así, es
1: como que porque esto no es un libro de verdad y ahora sí va a ser un libro de verdad
0: es, eh, no, es tía es, es, es idiosa, sí no, 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 tía, la amo, la amo, la amo. Entonces estoy, o sea, me emociona, me emociona, me emociona ver todas estas grandes autoras, escritoras que ya están llegando al mundo editorial, vamos a decirlo, al mundo formal de la literatura, comillas, comillas, porque la fanfic también sí. es, este, literatura bueno, formal.
1: Como si, como ya recomendaste la hypothesis, también les voy a recomendar go hex yourself, que también es fanfic reylo mm, escrito claro. por Jessica Clare. Eh, ese no lo he leído eh, porque leí primero Love Hypothesis pero lo compré en Barnes Noble del que estuve en el Gabacho eh, también es un fanfic de lo publicado pero este es un, tiene una historia como de magia entiendo que los dos son o sea ella es una bruja y Ben es como un brujo hechicero y también tiene así su, su enemies to lovers que todos amamos así que igual les recomiendo mucho ese ya que eh, Edith ya les recomendó los hipótesis pero para no dejarlos sin contenido rey lo que leer, Go Hex Yourself eh, también es súper recomendado
0: eh, ponemos los dos, ponemos los dos claro que sí, ese A no bueno. lo he leído pero igual lo tengo en mi lista porque sí, sí tengo ganas de leerlo la verdad, y la portada está bien bonita sí, está bien bonita Entonces... lo que me encanta es que puedes
1: notar o sea, tal vez para el ojo no entrenado dices, ah, son dos personajes X y ya pero cuando sabes que es Rey lo, lo, lo notas es, es obvio notas. sí 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 súper obvio de que son Adam y y, um, y Daisy bien aportadas
0: ¿sí? No. sí entonces pues ya saben o sea el fanfic este salva vidas y, y me Así encanta es. me encanta que les esté yendo tan bien me encanta que ya las podemos apoyar económicamente de de otra forma mm -hmm. Y aparte de coffees y de donaciones, entonces ¿qué, qué, qué, qué grandes, qué grandes son estas autoras, estas escritoras, es. no. y pues ya, hay que ir a apoyarlas y a leer fanfics hechas, libros, hechos y derechos, como quien dice, así que muchísimas gracias Gina por traer esto al programa, Héctor, ¿a ti qué te gustaría compartir con el público esta semana?
2: Este, originalmente, este, mi idea era recomendar un par de libros de Star Wars que salieron recientemente, o sea, uno es eh, Brotherhood, de Mike Chen, y el otro es este, Spadawan, de Kirsten White, y me iba a expandir, iba, iba a expander un poquito acerca de, de cómo este Brotherhood es una magnífica historia que rellena un gran hueco en la relación entre Anakin y Obi-Wan, de cómo pasaron de ser dos personas que apenas se soportaban en Attack of the Clones a estos grandes compañeros, a este dúo dinámico que vemos ya en, en Clone Wars y en, en Revenge of the Sith, O sea, y esta novela sí se, se encarga así como de que, de llenar a pleno lo que fue esa relación. Y como Brotherhood es un muy buen libro, este, eh, que nos muestra un vistazo al crecimiento de Obi Wan, o sea, porque quien está posiblemente pues es un Padawan y está está está, está todavía este chavito y tiene una misión que en la que él estaba prácticamente solo sin Qui -Gon. Este sí voy a hablar un poquito más de los libros, pero como quiera los recomiendo, como quiera este este para que para que para que lo chequen, pero ya en general sí quisiera dedicarle este un momento a Nichelle Nichols que falleció hace un par de días, o sea, michelle era mejor conocida como la teniente, después comandante Uhura en Star Trek y en general, o sea, lo que es en eh, eh, internet Twitter, en Facebook, muchas de las personas que sigo todos se la pasaron dando unos, unas hermosas palabras, o sea, porque la palabra que todos, casi todos usaban para escribir a, a la señora Nichols era pionera o sea, porque estamos hablando de los sesentas cuando una mujer de color estaba relegada a un tipo muy este, específico de papeles en la televisión y aquí tenemos a esta, a esta mujer que pues era algo que completamente distinto, o sea, era, este, era la encargada de comunicaciones y, y de lingüística ahí en, en el Enterprise y la cantidad de personas que inspiró nada más con aparecer en televisión este, es impresionante. O sea, siempre, si, o se hace de hace mucho se ha dicho este, ingenieras, este, lingüistas, incluso astronautas, o sea, doctoras, o sea, nada más. O sea, personas de, de, de color que pues a lo mejor al no verse representadas en la televisión decían, pues a lo mejor no puedo aspirar mucho. Pero vieron, o sea, vieron a, a Nichelle en, en Star Trek y dijeron, no, pues o sea, sí, sí podemos aspirar a hacer, a hacer cualquier cosa, lo, lo, que, lo que nosotros queramos. o sea. Y pues obviamente ese es su, su personaje eh, marcó época, o sea, se convirtió en un personaje que ya va a permanecer mucho más allá de ella. O sea, ya después de Soy Saldaña y ahorita este Celia Goodin en Star Trek's Strange New Worlds es la que está interpretando el personaje. O sea, pero ella fue la que lo originó. O sea, muchos de estos personajes sí vinieron de la pluma de, de James Roddenberry, pero a final de cuentas, a los actores en sí se, lo, los encarnaron y le dieron ese, ese, ese extra, ese, eso que los mantuvo en la cultura pop este, hasta ahorita. O sea, la, la, y la cantidad de historias que la gente está, está compartiendo, estos, o sea, es, es impresionante. O sea, incluso usted, eh, hace poco compartí una en la que se decía que. Un, un día se encontró con Martin Luther King y le dijo, este, pues o sea, ahí hablando ahí en, este, ahí ellos dos, le dice que planeaba renunciar, o sea, porque, este, Nichelle realmente era cantante. O sea, solo lo, actriz, pues era un papel que le estaba, pues, pues, digo, para avanzar su carrera, pero a ella lo que le gustaba era cantar. Y cuando le dice a Martin Luther King, este, eh, él se, se, se pone aquí hago todo lo que dice, es que no puedes renunciar o sea, no sabes lo que tu papel significa eres un ícono y gracias a él fue que permaneció otras otras dos temporadas más, o sea este también dice una vez que Oprah Winfrey cuando estaba chiquita que, 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 que la vio en la tele y que fue y le dijo este a su mamá, mira mamá hay una persona de color en la televisión y no es una sirvienta, o sea es uno de los ejemplos Muy tempranos de, de lo que importa Lo que es la, la representación y, y la verdad esta señora Es, es, una, es una gran pérdida o sea, Fue un ícono maravilloso Y este, una gran Persona en la vida real o sea, y nada más. Así que quería dedicarle mi mí Salvando a lo que llamamos a, a Nichel
0: Sí, la verdad es que, bueno, evidentemente Bueno, no evidentemente, pero yo No he visto muchísimo Star Trek Y muchísimo menos el Star Trek clásico Por decirlo de alguna forma pero justo como tú dices, o sea, he leído todos los homenajes que le han escrito, todas las palabras que le han dedicado y toda, todo ese legado que le atribuyen a un personaje, pues digamos que entre comillas tan sencillo, y lo digo entre comillas tan sencillo porque a veces creo que infravaloramos, ¿no? O, eh, sí, infra, infravaloram, infra, infravaloramos, infravaloramos. La importancia de, de personajes en la televisión, la importancia de cómo los vemos y cómo este cómo los recibimos. Y, y creo que es eso, o sea, al final del día demuestra pues eso, la importancia de, de cómo ver una persona como tú día a día haciendo cosas increíbles, finalmente psicológicamente este, interiorizas que tú también lo puedes hacer y que eso es súper importante y, y pues eso ver toda la gente que la recuerda de esa forma tan inspiradora pues se inspira conmueve y pues al final del día es eso no es si es algo si si algo dejamos atrás es justo la cómo marcamos a las personas de nuestro alrededor y pues sí al final del día Creo que podemos decir que su legado sí fue muy importante. No solo para la televisión, sino para el mundo en que vivimos el día de hoy. Así que, pues sí, descanse en paz definitivamente. Y, y qué bonito al final del día ver todo todas las palabras que le han dedicado.
2: Todas las personas que la, que la conocieron este en vida y todas las personas la, la, a las que inspiró a hacer lo que son ahorita. O sea... Digo, o sea, es ficción, eh, son actores, pero como quiera han tenido un verdadero impacto y en lo que es un, un verdadero impacto positivo en el mundo. O sea, o sea sí, sí, sí sí, vale la pena hacer estas historias, este, contar estas historias y, y creer en estos personajes.
0: Ay, pues muchas gracias por traer este momento con nosotros, Héctor, y pues también por tus recomendaciones literarias que, que sí, eh, algún día... <risa> Alguien le eh,
2: Algún día, algún día,
0: ya, ya, todavía no puedo. Dame otros cinco años más o menos.
2: En el décimo aniversario.
0: En el décimo aniversario, yo creo. Pero bueno. Ya,
2: ya, ya, ni porque hablan de este, de, de la novelización de Revenge of the Sith.
0: Ay, qué bueno. bueno, y voy a, voy a citar la, la novelización. Pero bueno, eso ya lo dejamos para más adelante. Y bueno, pues justamente hablando de gente inspiradora, creo que hace mucho tiempo que no hablo de Lewis Hamilton, siete sí, veces campeón del mundo, que bueno, pues en esta carrera en Hungría eh, salió en séptimo lugar y terminó en segundo. La verdad es que ha sido una temporada muy difícil esta primera parte porque ahorita ya entramos en el descanso de verano, va a haber un mes sin carreras. Eh, ha sido muy difícil la temporada para Mercedes, la temporada para Lewis Hamilton, pero en serio que... Es inspirador, o sea, Luis Hamilton cuando regresó, cuando puso esa fotografía, dijo, I'm back, y luego dijo, si, si piensan que el año pasado fue, fui lo mejor, fue lo mejor que vieron de mí, pues prepárense para este año. Y la verdad es que lo ha cumplido, o sea, yo sé que no ha estado ganando carreras, de hecho no ha ganado ninguna carrera este año, pero sinceramente ha estado ahí, ha estado con su equipo, ha estado animándolos, eh, <ríe> bromean en el internet que es también el psicólogo no pagado de toda de todo el team de LH Team, porque definitivamente todas las palabras que pones son inspiradoras y te incitan a ser mejor cada día, pero no ser mejor solo físicamente o intelectualmente, por decirlo de alguna forma, sino emocionalmente y ser mejor para otras personas también um, en el asunto de carreras, pues Hamilton volvió a romper un récord eh, justamente este fin de semana, eh, rompió un récord que llevaba 67 años sin poderse vencer, y él lo venció, Son las eh, el, lider, ha liderado la mayor cantidad de vueltas en un circuito, que es justo en el de Hungría, eh, y pues ya, o sea ese, ese es otro récord para su bolsillo, también ha habido bonitas reflexiones con este casco amarillo, porque Luis Hamilton cambió su mercancía de morada a amarillo, lo cual no sacó de, de onda a muchas personas, pero creo que ya entendí por qué lo hizo. Está literalmente haciendo un homenaje a Senna y a como todas las eh, adversidades que también Senna tuvo que enfrentar en contra del sistema de la Fórmula 1. Entonces, de hecho, un conductor, un, conductor, un, sí, bueno, un conductor de televisión estaba diciendo que Ver el casco de Hamilton, que ahora es el amarillo, este le recuerda mucho a ver a Cena justamente eh, transitar en todas estas pistas, lo cual me parece como muy bello. Y también hay como una broma, eh, no broma, dentro del fandom de Luis Hamilton, porque todas las carreras que ha estado en podio, que ha estado en tercer lugar y segundo lugar, las ha ganado con el, el casco gay <ríe> o el casco LGBT, que es básicamente este casco amarillo con la bandera LGBT que es el que ha estado usando pues, las últimas cinco carreras, seis. Entonces hemos, este, le decimos que el poder LGBT es de lo que lo ha llevado al podio y que esperamos que siga usando ese casco porque ha traído muy buena suerte. Así que pues ya, pues Hamilton de verdad sigue siendo un ejemplo de solidaridad, de compañerismo, de cómo se tienen que hacer... Cómo se tiene que ser una buena persona, básicamente, y e impulsar a otras a ser mejores. Y, y a pesar de pues que literalmente ahora sí, ahora sí todo está en su contra. Incluso su propio carro, que ya, bueno, que ya está mejorando. Y pues sí, y como todos los demás equipos... Eh... Ah, bueno, y algo rápidamente que quería denotar es que también este año subió muchísimo la violencia en las pistas. Eh, así ha habido mucha mucho acoso, mucha violencia hacia justamente fans de Lewis Hamilton. No solo en redes, ya escaló un poco a pista. Eh, de hecho, ya se vio ahora, en, por ejemplo, en Hungría, se vio gente quemando mercancía de Lewis Hamilton, que pues me da un poco de risa, ¿no? Porque pues la compraron, entonces, <ríe> o sea, <ríe> literalmente pagaron por la mercancía que están quemando, pero ok. Um, pero bueno, no deja de ser un simbolismo bastante violento. Y pues como siempre la FIA sacó un statement y dijo que no, no hagan violencia, sean amigos y todo así. Uh. Um, pero sí, o sea, al final del día Luis Hamilton sí está muy al pendiente de eso, está tratando de sacar medidas o algo para proteger a la gente. Pero pues sí, o sea, eso fue lo que ocasionó básicamente el resultado del año pasado, que, sean tan, este, que haya tanta violencia en este momento y pues evidentemente eso pues no lo apoyamos, y pues hay que, pues nada, es que se cuiden mucho las personas que vayan a estadios y así, eh, pero bueno, yo espero que aquí, sobre todo en México, no sea tan así, uh, pero pues quién sabe, así que, en fin, pues nada más que cuidarse de esos deportes de mayoría masculina, porque ya sabemos cómo se ponen, entonces, en fin. Pues sigamos apoyando a Luis Hamilton, estamos de vacaciones de Fórmula 1, pero eh, va a seguir trabajando en el carro, síganlo en Instagram, síganlo en Twitter, porque ya está posteando mucho para sus consejos psicológicos de, de ayuda, de ser mejores personas, eh, Ahí pública de vez en cuando, entonces pues ya. O si no, síganme en Twitter, digo, yo retuiteo todo lo que pone, no hay ningún problema, no lo tienen que seguir, yo les digo por él, pero bueno. Este, pues bueno, en fin, um, Saulo Tarso, mira Saulo, nada más porque, <risa> nada, pero bueno, ay, muchísimas gracias, este, por el regalo, este, abrí ahorita en Twitch, está un video de un regalo que me enviaron, que en serio que todavía estoy, ay, ah, qué emoción, qué, qué increíble, en serio, no no puedo, no puedo, así que cualquier, este, así que si quieren saber qué fue, eh, personas de YouTube o de los diferentes medios de descarga, vayan a verlo. Y pues, en serio, muchísimas gracias. Eh, sí, sí, ha sido. Definitivamente
2: porque fue magnífico, vayan a, verlo en, <risa> vayan a verlo en vivo.
0: Sí, ha sido. No,
2: no lo van a creer.
0: Como, como he dicho, ha sido un, un camino, aprender a recibir estos regalos de todo corazón. Aceptarlos y, y sobre todo eso eh, pues...
2: a Aceptar que te los mereces No estamos hablando ahorita de lo que las personas hacen este es, y, y que inspira a los demás
0: ah, Exacto, exacto Pero bueno, muchísimas gracias Y pues entonces ya, vámonos al programa del día de hoy Si puedo conducirlo Pero en fin, haremos haremos nuestro mejor esfuerzo Así que ¡Vámonos a hablar ya de series! Bueno, ya estamos aquí para hablar de series y el día de hoy vamos a hablar de Obi-Wan Kenobi. Esta serie que se estrenó en Disney Plus hace más o menos como un par de meses, pero bueno, terminó hace más o menos como un mes... Y la serie pues está dirigida por Deborah Chow, que se encargó básicamente de planear esta serie y dirigir estos seis episodios que pueden ver, como digo, ya en Disney+. Plus. Eh, para hablar de esta serie, en la primera parte les vamos a decir un poquito de las cosas técnicas que nos gustaron, que no nos gustaron de la serie. Y en la segunda parte vamos a hablar eh, ya de los temas que toca la serie, que me parecen como súper interesantes. Y en la tercera parte vamos a hablar de los cinco años de Last Jedi. ¿Por qué juntamos estas dos este, serie y película? Bueno, porque creo que básicamente tienen muchos temas que resuenan mucho y que se complementan muy, muy bien. Entonces, efectivamente, va a ser un programa 100% de Star Wars para hablar de estos dos grandes este, productos cinematográficos. Así que, bueno, pues sin más, vámonos a la primera parte
2: donut, donut
0: Muy bien, ya estamos aquí en la primera parte para hablar de Obi-Wan Kenobi, la serie de televisión que se estrenó en Disney Plus hace un par de semanas, meses, y que pues pueden ver ya ahí en Disney Plus. Son seis episodios, la verdad es que se van muy rápido, duran entre... Entre qué son, como 45 minutos y una hora, uh -huh. ¿no? Más o menos. Uh -huh. Sí, creo que Entre 30 minutos
2: y, y, y media hora. Sí, es, varía mucho el, lo que es la duración en las series de Disney. ¿Lo cual? Pero en general son más cortas que una serie, de duran menos que una serie en Netflix.
0: Sí, lo cual me parece interesante y me parece muy acertado, o sea, porque así no estás alargando un producto a cierto metraje, sino que es como, esto fue lo que duró el guión y vámonos, ¿no? Básicamente. Sí. Y eso, eso me gusta. Pero bueno, pues realmente hay muchas cosas que hablar de esta serie, pero en esta parte nos vamos a enfocar en las cosas... Eh, básicamente como ah, técnicas, las cosas técnicas de, de la serie. Hay muchas cosas que personalmente no me gustan, pero eh, yo sé, tal, eh, Gina, tú sí la viste capítulo a capítulo, ¿verdad? Porque fue una serie que se estrenó semanalmente. ¿Tú la viste semanalmente?
1: Sí, algo así. Creo que vi eh, los primeros dos episodios que salieron en primera en primer lugar, que sacaron dos de una vez. Eh, luego vi el tercero, creo que me tardé en ver el cuarto, pero ya luego... Eh, que vi el cuarto y el quinto, ya los demás los vi. Creo que solo son seis, ¿no? Sí, sí son, me atrasé sí. me, me alguna semana, pero sí los estuve viendo semana con semana. Sí, me quedé despierta a medianoche para ver el final. Lo vi eh, ahí, estaba el gabacho en un hostal, estaba en un, en un bunk bed, eh, encerrada yo sola, y me puse los audífonos para no molestar a nadie y me quedé despierta hasta.
0: Perdimos a Gina. Pero bueno, entonces eh, voy a pasar contigo, Héctor. Tú sí la viste semanalmente y, y sé que hubo varias personas que justamente estaban diciendo que la serie como que desentonaba un poquito eh, visualmente con lo que era el universo de Star Wars. ¿Cómo tú la sentiste en este aspecto mientras la veías?
2: Bueno, como que a lo mejor podrías separar un poquito lo que es, por ejemplo, el diseño de producción que tiene la serie. Que ahí, en, en ese caso, eh, todos los, los diseños de las ciudades, de los planetas, y la mayoría de las locaciones, esas sí, sí me parecen que es, eh, son, fueron fieles a, a lo que es el estilo, la estética de lo que es, uno, uno esperaría de Star Wars. Eh, lo que yo le acabo criticando este, ahorita así mucho a la serie es que si en, la, en parte la fotografía, la manera en que fue filmada la serie, sí deja mucho que desear, o sea, porque me parece que los escenarios eran, estaban muy bien realizados, pero la manera en la que los acabamos viendo en pantalla no, o sea, no, 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 no necesariamente llegaban a la altura o sea, digo, aquí como creo que sí lo hemos dicho aquí cuando hemos hablado del el mandaloriano y las demás series de, de, de Star Wars, utilizan este, un set virtual que llaman el volumen. Es, una, es básicamente una pantalla LED gigante con gráficos por computadora que están sincronizados a la cámara y que básicamente pueden crear un set virtual. Y eso sí este, este tiene muchas ventajas, o sea, porque la manera en la que las personas, los actores son iluminados corresponden a su medio ambiente pero a lo mejor aquí en esta serie no lo supieron utilizar también este tal, tal vez los, los realizadores no están tan familiarizados con esta este lo que es esta, esta tecnología digo porque en el mandaloriano no. Pues tenemos a, a, a John Fabrao, que el, el señor es muy eficaz en su trabajo, o sea, sabe muy bien cómo, cómo utilizar la tecnología, y tal vez aquí en Novi One no, este, no, no, no supieron este, sacarle lo que es el mejor provecho, así que sí hay ocasiones en que la serie no se ve particularmente este, bien fotografiada, o sea... Yo la he, visto, vi, este, la, la he visto dos veces. La primera, mientras iba saliendo este, lo que era en, 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 en tiempo real, o sea, porque obviamente no me podía perder un solo segundo sin ver este, una, una serie sobre uno de mis eh, personajes favoritos de Star Wars. Y, este, y cuando se ve en ciertas pantallas, la serie tiende a lucir relativamente bien. Pero cuando se ve en una pantalla un poquito más normal, es cuando sí, la calidad todavía deja más que desear, o sea, o sea aquí estamos ya casi en, en, en un nivel como, como el proyectar una película de, de Christopher Nolan, en el que no, pues es que si no, si no te gustó cómo se oía cómo se veía, se veía, es porque la pantalla en la que la viste no estaba bien calibrada o sea, y como que sí es, es demasiado pedirle a la audiencia que la tengan que ver solamente en, en pantallas OLED este, con Dolby Vision para poder apreciar lo que es la este, lo, los efectos visuales que tiene la serie. O sea, y en, como contraparte, de la película que vamos a hablar este, más adelante de la Tierra es hermosa en la pantalla en la que la ves. O sea, y sí es una, una diferencia que me pareció así como que, que, que muy marcada. Sí es, fue uno de los aspectos que me acabó este, decepcionando un poquito de la serie en, en retrospectiva a pesar de que hay ciertas decisiones creativas eh, en cuanto a la fotografía y la iluminación que sí me acabaron gustando mucho, que un poquito después ya hablamos de ellas.
0: Nina, ¿cómo ves? ¿Estás, estás de acuerdo este, con lo que estaba hablando Héctor, de que efectivamente, pues sí, la serie no tiene la misma calidad que todo lo demás que vimos, técnicamente, evidentemente, de, de todo lo que hemos visto de Star Wars? Ok, pues la
1: verdad, honestamente, yo no soy tan técnica o yo cuando... Veo una serie, una película, sí me explico de lo técnico, pero no es como mi fuerte, yo no soy, no, no me considero ni, ni experta, ni, ni es como para mí la prioridad el revisar si los efectos están bien hechos, ni nada, es como que yo lo, lo absorbo, pero mi, mi foco siempre es más hacia la historia, los personajes, eh, de todo, todo eso. Eh, yo la vi bien. <ríe> también tengo que aceptar que la vi en mi teléfono porque estaba de viaje, no tenía acceso a una pantalla de televisión formal, así que tuve que verla desde la aplicación de disemplos en mi teléfono, a mi pantallita chiquita, así que tal vez eso afecte también. Tal vez si lo ves en pequeño no notas tanto eh, los... La, el, lo que lo que le haya lo que le haya faltado a, a la fotografía lo que fuera yo lo único que sentí tal vez es que había partes donde era estaba como que muy oscuro y que me costaba mucho a mí lograr ver qué estaba pasando por más que le subía el brillo eh, pero aparte de eso yo la vi bien eh, no no quiero tener eh, mucho que decir al respecto porque la verdad mi mi, mi, mi enfoque estaba mucho más hacia Obi-Wan, Anakin, Leia, así que eh, no tengo mucho que decir al respecto. Yo lo vi, ok, pero sí sí estoy de acuerdo en que no es el producto más bellamente fotografiado de Star Wars. De eso sí puedo decirlo. Se nota y lo, creo que es completamente cierto lo que dice eh, Héctor, pero tampoco lo considero una falla del todo. Eh, creo que sí lo que les va a faltar es saber cómo aprovechar mejor este Void eh, ¿se llama?
2: Volumen. Lo de la,
1: volumen ah, Voy es otra cosa. El volumen, eh, sí creo que pueden aprender a, a usarlo de manera más estética a través como eh, Batman, que la, de, la nueva, la de Robert Pattinson que usaron el volumen según yo y se ve muy eh, mucho más estético. Eh... Pues es cosa de, de aprendizaje, yo creo. Yo espero que, bueno, pero dicen que, que Andor no usó el volumen, es lo que estaba leyendo hace rato, que usaron más cosas eh, old school y prácticas, um, pero pues seguramente es un es algo que se va a seguir usando en los proyectos por venir. Así que espero que eh, los siguientes sí, hagan, mejor, hagan, hagan mejor provecho de, de esta herramienta que yo creo considero muy muy valiosa
2: y que tiene mucho que ofrecer. Yo soy bien fan del volumen, o sea, Ajá. este, porque sí, la verdad sí me gusta mucho y me ha gustado mucho en, en, en el mandaloriano, o sea pero es como, es como una herramienta, o sea, como que para saberla, saberla utilizar, saberla hacer como que un poquito balance entre crearse de verdad y utilizar el volumen. O sea, en, en The Batman, en la escena particular que los se si les dan lo que recuerdo es cuando están, está con Catwoman en, en uh -huh. donde está, donde está que está la señal. Y eso ahí luce hermosa. En The Mandalorian también han hecho tumbas que se ven muy hermosas, pero aquí sí, cuando este, la, la, la mayor, cuando están, por ejemplo, en medio de una ciudad es cuando el volumen se empieza a sentir un poquito más artificial o sea, y a lo mejor quejarse de artificial en Star Wars cuando las precuelas este, sí. son, son literalmente en una pantalla verde con Iwan y con, este, con Hayden ahí dos horas o sea, pero como que se, se podría haber utilizado de, de una manera un poquito más eficaz
0: Sí, es que sobre todo creo que, miren, el problema siento yo que show este no tiene experiencia. O sea, esto al final del día puede verse, sí, como un problema, pero también puede verse pues, como un área de oportunidad. Evidentemente hay momentos que siento que quisieron también cubrir con mucha corrección de color. Como bien dices tú, Héctor, o sea, como que dijeron, no, pues, o sea, vamos a ocultarlo con corrección de color haciendo que las escenas se vean más oscuras pero al mismo tiempo vamos a decir que no calibraron bien su tele, porque la lo, lo de luz se ve muy, muy, muy bien, pero son manchitas dentro de la y así como, ¿Ah, ¿qué está pasando? Entonces sí es un poquito complicado en ese aspecto estar, este pues sí, eh, evaluando justamente estas cosas de corrección de color y todo, y donde, por ejemplo, yo siento que también eh, la directora muestra un poco falta de experiencia para mí también es en, en edición. O sea, en la edición de la serie creo que hay momentos que se ve que o no grabó todo lo que debería haber grabado o que no tenía el material que quiso o al final del día en la dirección de actores no le dieron lo que, funcion lo que hubiera funcionado mejor. Entonces sí es un poquito... Eh, la serie en ese aspecto técnico sí se ve que falta experiencia que al final del día, pues es lo que decimos, o sea, bueno, es lo que yo siempre he dicho o sea, no porque a alguien le falte experiencia quiere decir que no le vas a dar eh, un proyecto ¿no? sino pues básicamente porque les dan nuestros proyectos a cualquier hombre blanco que se les cruce por enfrente, pero eh, sí, sí lo veo como una crítica a ella pero no, pero bueno ya lo hablaremos en la segunda parte, evidentemente se compensa en la maestría del guión, que creo que al final del día es lo importante de una serie, que puedes tener todos estos errores, pero si la historia tiene corazón, se perdonan, porque al final del día pues son minucias técnicas que sí te pueden molestar un poquito, y sí te, puede, te puedes quedar así como con la sensación de que esa escena pudo ser mejor, pero no afecta a la entrega emocional del producto, por decirlo de alguna forma. O al menos no son tan graves que afecte el resultado técnico. Perdón, es que justo me pasó por estar leyendo el chat de pronto, porque este Julián García dice que le estamos quitando la, las ganas de, de verla. que Pensó que se la venderíamos. Eh, tú tranquilo, Julián, ya sabes, aquí te bajamos expectativas para luego decirte, fu, 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 vámonos con todo. Entonces... Eh, por ejemplo, Saulo dice, yo amé la música, en especial el tema de Obi-Wan, parece, parece el último proyecto de John Williams, y pues sí, este, sí, creo que también ahí en ese aspecto la música funciona muy muy bien, de hecho sí, ¿no? Se hizo ese tema en específico para esta serie
2: Eso fue, el, la vez pasada que en Crónicas hablamos tres horas de la serie y no mencionamos eso, <risa> este... El tema, el tema de Obi-Wan o sea, específicamente salió de... Pues no es su retiro todavía, no o sé, sea, pero sí dijo John Williams... Oye, nunca le hice un tema a Obi-Wan en la trilogía original ni en las precuelas. o sea En seis películas, Obi-Wan nunca tuvo un tema propio. Así que quiero dárselo. Así que él es el que o sea, se escribió rápidamente en un par de semanas este tema cortito... Que es con el que se abre la serie y luego después los otros dos compositores... Que, que dieron su trabajo a la serie... Eh, la, la incluyeron este, el Mister Q en, en, en el, el resto del soundtrack, pero sí, el original eh, viene de John Williams. Creo que no es su último trabajo, o sea, por su, su último trabajo va a ser eh, Indiana Jones 5. Y, y creo que para hacer este tema, precisamente, o sea, estaba en medio de Indiana Jones 5 y dijo: No, espérense, tengo que hacer esto. A sus 194 años,
0: 194 el señor. años. <risa> sí.
2: Todavía, todavía trabaja.
0: Sí, la verdad que sí, es bastante impresionante eso eh, Y sí, la verdad, miren eh, La verdad es que la vi antes justamente de, de salir de vacaciones de adicta visual Entonces no he podido como volver a verla Y a mí mi problema es que la música sí me pasa O sea, obviamente la capto con el corazón Pero analizarla sí me cuesta ya como una tercera vista a la serie Entonces yo no le puse tantísima atención a la música Al menos no me acuerdo perfectamente de eso yo sí me fijo muchísimo más en edición, que fue algo que a mí me saltaba mucho. Y también las actuaciones. Creo que es algo que tengo que decir de la serie. Que si bien no, o sea, hay muy buenos actores, incluido pues el grande Iwan McGregor, que ya sabemos que pues sí, o sea, la verdad es que hace un gran, gran trabajo como que no Kenobi. Y pues bueno, es un gran actor. Sinceramente no necesita... Muchísimas este, direcciones, por decirlo de alguna forma, pues él, él ya sabe a lo que va, básicamente. Pero, por ejemplo, hubo, yo siempre vi como, bueno, porque ya saben, yo vi esta serie ya que acabó, eh, porque necesitaba los spoilers, necesitaba saber exactamente qué le pasaba a cada personaje, porque, porque me, no quería que me volviera a romper. El sí, 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 no, es, es una cosa que yo ya no puedo hacer de Star Wars, ver Star Wars de sorpresa claro que no, porque ya ven lo que me pasa cuando me dan un light sí, que
2: <risa> de repente sale Luke Skywalker sí, sé.
0: Sí, no. sí, sí,
1: eh. yo siento sí, que me arriesgué mucho al ver la semana a semana, semana y sí, al, en los últimos episodios que dije, ya la cagaron otra vez, ya no, no van a hacer esto, no, pero al final todo salió bien, así que fue un salto, un salto de fe eh, porque eh, le tengo más confianza a Deborah Chow que a cualquier hombre blanco que, que dirige Star Wars excepto Ryan Johnson, así que eh, sí, la verdad no sé cómo lo hice pero estoy sí, completamente de acuerdo contigo Edith. Eh, ver, ver contenido de Star Wars antes de que salga todo es arriesgante a que te vuelvan a
0: jugar truco <risa> sí, definitivamente definitivamente completamente de acuerdo contigo y es que, bueno, justamente regresando a las actuaciones, eh, la verdad es que yo lo que veía muchísimo eran críticas, por ejemplo, a Vivian Lyra Blair, que la hace de Leia Organa Bebé, porque justo... ¡Quién es el no, que, que por dentro? ¿Quién se de, de ah, sabes, yo... ¿quién, to... ¿Quién no se Voy quién? A... Sí, bueno, sí, ya sé. Sí, ya sé exactamente
1: quién es, pero... No, no, no. No, y Es, y, y es hermosísima.
0: En parte estoy de acuerdo... Eh, no, ¿Tranquilos? tranquilos, tranquilos, no, no, entonces, <ríe> sí, vale. en parte estoy de acuerdo en el aspecto de que sí, hay momentos que están muy mal actuados, pero realmente lo enfatizo, no la culpo a ella para nada, culpo a la directora, y esto lo hago porque ella cuando le piden cosas dramáticas, le piden cosas con mucha carga emocional, las entrega perfectamente, curiosamente, los momentos chistosos, los momentos goofies, donde tiene que ser una niña, una niña, son los que entrega peor. Y bueno, ahí mi, mi teoría es que justamente en el guión decía, sé, sé una niña, y ella así como, ok, o sea, ¿cómo? Y nadie sabía qué decirle, y la obligaron a hacer cosas que obviamente una niña no haría. <risa> y entonces cuando lo grabaron, pues sí se vio muy mal, y no supieron bien cómo sacar esos momentos. Pero sinceramente, o sea, como actriz, eh, entregó lo que tenía que entregar en los momentos más críticos y me funciona muy, muy bien. Así que, por ejemplo, gente que no la haya visto esta serie, yo nada más les diría eso, que tengan un poquito de paciencia en el nivel actoral de ella, de Vivian Lyra Blair, porque sí creo que en... Creo que sí hay momentos muy, muy buenos, como hay momentos un poquito malos y que tratan de ocultar en edición, lo cual los hacen aún más evidentes. Y creo que en general, para mí, eso fue como lo que no funcionó de la serie, esos pequeños momentos. Pero sinceramente creo que ya, o sea, aquí literalmente acabo mis quejas. No sé si tú, Gina, tienes como alguna otra cosa así que hablar de lo técnico de, de la serie de Obi-Wan. Considero
1: que los x muy, muy bien. Digo, tal vez. Lo de Vivian lo dejé pasar por, ah, es una niña y eh, está dando lo que puede dar y está es muy difícil entrar al rol de Leia Organa después de, pues, Karen Fisher es la primera persona que está tratando de tomar ese papel, digo, en, en pantalla, no hablando de act actuación de voz. Eh, así que, pues, pienso que es, es mucha presión que poner sobre una niña tan pequeña pero yo no considero que. Bueno, yo, yo. Repito, no soy buena con lo técnico, así que para mí todo estuvo súper bien en cuanto a actuaciones. Eh, Moses. In, in, ah, se me fue el apellido. Moses Inman? Ingram. 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 Eh, me encantó su, su papel. Eh, se me acaba de ir el nombre del personaje. Uh, Riva. 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 O la Riva. tercera hermana. Riva. Riva. Mm. Eh, creo que es muy buen personaje, eh, en general creo que los actores principales Iwan Hayden eh, Vivian, eh, Moses dieron todo lo que esperaba de ellos así que yo creo que es una está es bien, yo no tengo eh, quejas, perdonen, soy soy muy fácil de complacer en lo técnico, la verdad <risa> no, pero te sí es que es, a digamos, a, 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 la, a los aspectos eh, internos, ahí sí excelente, bueno pues miren
0: ya para casi este cerrar eh, Sofía dice, a mí me encantó la actuación de Rupert y sus prostéticos están geniales, eh, Rupert Frient fue el gran inquisidor en la serie eh, ¡ah! uh, ¿sabes quién es? ¿sabes no, quién es? No, el, el famoso
1: Mr. Wickham no. ¿De Orgullo y Perjuicio? ¿De lo de 2005? Sí, 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 sí.
0: Claro, ¿Hay otra película de Orgullo y Perjuicio? <risa> claro, claro. No. Oh, sí, my es God. Es Mr. Wickham. No, pues sí, están buenos los prostéticos. Sí. <risa> Definitivamente. Sí, la hizo bien. A mí no me encantó, pero creo que mi problema es que todavía tenía como el de la serie de Clone Wars o The Rebels. Ahorita no. The Rebels, eh, como en acto cabeza y me costó un poquito zafarme de esa idea pero uh -huh. pero lo hizo bien o sea creo que en general pues todos los inquisidores, o sea todos los personajes secundarios lo hicieron muy bien creo que yo nada más tengo mi, ob mi objeción en la actuación de esta Vivian pero como digo no es ella porque realmente en los momentos uh -huh. dramáticos lo hace muy muy bien, o sea entonces yo sí culpo más como que no supieron ahí dirigir bien o editar bien o grabar o cómo grabarla haciendo cosas de niña ahí me pareció como un poco raro y tal vez hasta estoy exagerando ¿eh? Chance y la gente no lo notó y nada más la, eh, le echaba hate por echarle hate porque ya sabemos que cualquier sí, mujer en Star sí, Wars les, es más, raro, sí. es más exceso, sí. no y me encantó que fuera tan sassy tan, con tanta Ay, energía sí. o sea, sí se ve que es una niña muy activa y que está ahí en, en el momento, en el asunto, muy despierta también, se le ve que es muy inteligente entonces, o sea, la verdad es que en todos esos aspectos me también, parece un gran casting.
1: Tal vez creo que algo técnico que podría notar es que me encanta que los atuendos de Vivian, de Baby Leia, tienen mucho, eh, hace mucho eco de esos atuendos icónicos eh, de, de la trilogía original. Tiene, y de Padme también sí. tiene, tiene, no sé, eh, un atuendo muy parecido al de Bespin. Eh, como que el, el equipo de, de vestuario hizo su el mayor esfuerzo posible por eh, darle como continuidad como al estilo de Leia y al mismo tiempo hacerle tributo a pues estos eh, vestuarios tan icónicos que usó Carrie Fisher en la trilogía original.
0: Completamente de acuerdo. Hay muchísimos homenajes a muchísimas cosas y digo, uh -huh. si son como fans así como casuales de Star Wars, no se preocupen. Creo que lo que más me gusta de esta serie es que no grita Star Wars, sino que nada te lo muestra. O sea, te muestra porque uh -huh. es Star Wars y no estorba ningún cameo. Bueno, no, ahorita no... No recuerdo si hay algo que podamos llamar cameo. Bueno, tal vez al final. Este, pero no no hay como algo que te estorbe que no entiendas. O sea, todo lo que tienes que entender está dentro de la serie. Y ya todos los detalles pues ya son para fans que, que quieran captarlos y que quieran diseccionarlos. Es decir, el 95% de los fans, básicamente. Pero, pero digo, no, no le tengan miedo a la serie. La verdad, vale mucho la pena. Sé que en esta parte técnica hablamos como medio mal, pero créanme, la siguiente parte se los vamos a compensar, así que pues ya, sin más, vámonos ya a la segunda parte para seguir hablando de esta serie. Muy bien, ya estamos aquí en la segunda parte de este programa. Estamos hablando de Obi-Wan. Y bueno, en la primera parte, justamente hablamos de todos los detalles técnicos que tal vez no nos encantaron de la serie, pero que sinceramente eh, son opacados eh, porque el corazón, el corazón de la trama. Está ahí, está ahí, y eso es lo importante, y eso es lo que nos importa. Y, y digo, pues tú Héctor, ¿cuándo, en qué momento tú dijiste? Ah, bueno, vamos a hablar con spoilers. Eh, nada más saco esa, ese warning, porque sí hay que hablar muchísimo del desarrollo y los arcos de personajes. Entonces nada más para que quienes no la hayan visto aún, sepan que ahorita ya es la parte de spoilers. Y bueno Héctor, yo sé que a ti te han gustado Te han gustado los anteriores productos Que ha entregado uh -huh. Star Wars eh, Viste el Mandaloriano 1, el Mandaloriano 2 Y el Mandaloriano 3 Entonces eh, Hasta en el general...
2: Mandaloriano 3 Como, como <risas> Generalmente se conoce como uh, Boba Fett El libro de Boba Fett, pero también hasta ese me gustó
0: Es el Mandaloriano 3 todo, todo. Entonces eh, Pero tú sentiste O hubo algún momento en que tú dijiste Esta serie es diferente A esas ¿Tres anteriores? ¿O, o si sí crees que está en el paralelo temático de las otras?
2: Me parece que eso tiene este, unos eh, elementos temáticos de, de caracterización, la verdad, superiores a, a lo que hemos visto en el Mandaloriano. Y, y también, Boa Fett, es, es, está, me parece que está un poquito infravalorada, creo que sí hicieron un buen trabajo con, con Boa Fett, este... Pero en general, o sea, mucho de lo que a la gente le gusta al mandoloreano es porque es un personaje sin expresión, este, con un casco, siempre trae un casco, y ahí podemos nosotros proyectar lo que queramos este, en él. Este, Pero, fíjate, el Obi-Wan es de mis, los personajes que más me gustan de Star Wars, o sea, y yo básicamente eh, hubiera estado contento que me hubieran puesto a Ewan McGregor, no sé, escarbando arena durante seis episodios, o sea, no necesitaba mucho. O sea, pero ya cuando ya nos fue, ya vimos Alderan y ya cuando sale este Lea, ahí es cuando ya la serie me empieza a crear expectativas. Y es cuando ya espero un poquito más de la serie, más allá de Obi-Wan, este, nada cargando arena en, en, en Tatooine. O sea, y, y yo, este, vi lo que digo es cuando la serie esa me vendió y que me hizo confiar en ella, es cuando este Lea pone en su lugar a su molesto primo. O sea, este. Ahí, ahí fue cuando yo pensé, ok este, Débora Chau eh, conoce eh, a Lea este, y es, eligió a una pequeñita actriz de 10 años que sabe capturar lo que es el espíritu de, de nuestra querida esta eh, que Carrie Fisher, que ya está con nosotros o sea, y, y más que todo o sea, en la manera en como un inicio nos presenta a este Obi-Wan Kenobi, o sea, porque eso era algo, algo muy importante, o sea encontrar un motivo, una razón de contar esta historia. Y a mí siempre me ha parecido que había un enorme hueco entre Revenge of the Sith y A New Hope. O sea, en lo que es este, eh, Anakin Skywalker en su, en su transición a Darth Vader, su relación con Obi-Wan, y cómo vemos, a este, Obi-Wan. O sea, como que ahí me parecía que había una historia que contar. O sea, y eligieron el mejor punto de partida. O sea, porque cuando ya vimos a si sí, Guinness en The New Hope, pues la verdad el señor estaba bastante de buen humor y de, de buenos espíritus, o sea, este sí, conoce a Luke y dice, bueno, ah, también vamos a unirnos a la rebelión y vamos a destruir el imperio, ya es hora este, pero a lo mejor eso no necesariamente checaba con el espacio emocional que una persona hubiera estado este, después de lo que es perder absolutamente todo, o sea, perder este, su vida, su trabajo, sus amigos su razón de ser y aquí eso es como, como inicia la serie, como vemos primero este, a Obi-Wan, que está básicamente ebrio solo y devastado, o sea, no tiene, este, tiene, tiene todavía un poquito de esperanza, vamos a decir, tiene un poquito de esperanza en Luke, pero realmente no tiene ya básicamente ganas de vivir, o sea, está en una completa total depresión en su trabajo repetitivo, con su enorme trayecto que tiene que hacer cada día, y nada más, así como que nada más, o sea, siguiendo los, los movimientos, las emociones.
0: Edith viviendo en... en el Estado de México, eh o sea, eso, eso es verite.
2: Eso, eso es lo que le, 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 le dolió a los fans, se sintieron, se sintieron demasiado reflejados con Obi-Wan no en un trabajo repetitivo que no, quiso, que no quisieran estar, o sea, y ya nada más con eso, o sea, lo que era las, las apuestas emocionales este, que tenía la serie, la elevaron unos puntos más arriba de lo que había sido el mando y de lo que había sido este Boa Fett y ya pues o sea ya realmente la la, el, eh, la la expectativa era a ver si los creadores iban a poder este llenar esas expectativas que la verdad es un poco difícil y es algo que la verdad no sé por qué los fans Reaccionan de una manera tan negativa al ver a los héroes en este punto en sus videos, o sea, cuando básicamente los quieren ver como si fueran superhéroes siempre felices y contentos, o sea, no, no hay conflicto, no hay drama, no hay emoción, o sea, y eso es lo que lo que tiene, tiene Obi-Wan Kenobi, o sea, tiene conflicto y tiene drama. Que es lo de todas cosas que a lo mejor el mandaloriano no, nunca ha sido particularmente bueno en ellos. Eh, tiene emoción y, este, y es una serie muy entretenida. Pero en lo que es el parte del, del conflicto y la drama siempre han sido bastante low-key.
0: Sí, creo que al final del día eso a mí fue lo primero que me sorprendió. O sea, digo, yo no he visto Boba Fett, tal vez sí le tengo que dar chance a algún año de estos... Pero pero sí, sabemos que Mandalori Mandaloriano tiene ciertos momentos, tiene ciertas cosas que justamente decíamos, ¡ay, bonito Bebé Yoda! ¿verdad? Sabemos que sin Bebé Yoda esa serie hubiera fracasado 10.000 veces, más, 10.000 veces, básicamente. Pero existe Bebé Yoda y pues ya, ahí nos quedamos para ver al santo Bebé Yoda. Um, pero sí, creo que esta serie tiene muchísimo de esos temas, eh, temas como más profundos que que, bueno, valga la redundancia, profundiza muchísimo más. Y, pues, Gina, justamente a mí me gustaría saber en qué momento tú dijiste, wow, esta serie me está llegando.
1: Ok, pues, es que es un poco, ok, so, backstory, eh, la verdad es que tuve un pequeño, una ligera primicia de la serie, no hace muchísimo, unas pocas horas, pero cuando salió, estaba en medio de Star Wars Celebration. Star Wars Celebration es una convención de Star Wars. Eh, yo estaba en Anaheim en ese momento, eh, que es donde fue a la convención este año. No fui yo a la convención, pero estaba con mis amigas que sí fueron a la convención. Y en Celebration les pusieron los dos primeros episodios que salieron más tarde ese día en Disney+, Plus, pero ellos los vieron en la tarde, como a las 5 más o menos de la tarde fue la proyección, mis amigas fueron, salieron y les dije, pues, ¿qué onda? ¿Cómo está? Quiero saber, necesito saber, porque yo qué en pacientes. ese momento yo no sabía si iba a ver, que no vio o no, yo no sabía si la quería ver. Eh, todo dependía de qué es lo que estaba ofreciendo la serie, a dónde, hacia dónde estaba yendo, vieron los dos primeros episodios, salieron mis amigas Alex y Shannon, y les dije, pues, ¿qué onda? ¿Qué? ¿Qué? Cómo, ¿Cómo la ven? Y sus palabras fueron de que es lo mejor de Star Wars desde The Last Jedi. Eh, y yo, ok, tienes mi atención? <ríe> y les pedí como spoilers. Me, les pedí que me dijeran qué es, lo que está, qué es lo que pasa en los episodios para saber por qué. Y me dijeron, con que me hayan dicho, sale ella yo dije, no manches, ya. O sea, tengo, voy a tener que verla, o sea, ni modo, porque... Leia, después de Ben, probablemente sea mi personaje favorito de Star Wars, la amo, es por todo, y que me, haya, que me hayan dicho, Leia sale en Kenobi eh, de niña, en Alderaan, y les pregunté, ok, ¿pero es un cameo? ¿O qué? Y me dijeron, no, ella es la trama, y les dije, bueno, ok, entonces ya, sí la voy a tener que ver, ni modo, y la vi, y vi los episodios ya a medianoche cuando salieron, eh, los volvimos a ver con ellas, o ellos sea, los vieron dos veces ese día, eh, y ya creo que eso fue lo que para mí el, fue el selling point, porque yo no estaba segura si quería ver que no vi, porque no sabía eso mismo, hacia dónde iban a llevarlo, qué es lo que querían hacer con él, era solo una serie para que Obi-Wan cortara eh, cabezas y peleara con eh, los cazadores de, de Jedi eh, durante seis episodios, porque si era así, no me interesaba verlo, eh, si iban a hacer algo como para apelar al, al lado blanco varón de estado, de, de Star Wars, eh, del fan, del fandom de Star Wars que se quejó tanto de, de las Jedi, y era un producto que iba a apelar hacia ellos y que no iba a tener en cuenta a los fans de las precuelas también, creo que eso era también a lo que me importaba mucho saber si era se sentía como las precuelas o se sentía como eh, Star Wars contemporáneo y creo que es una buena mezcla de ambas. O sea, siento que esta serie es una secuela espiritual de las precuelas, pero sí así decirlo, que es, es algo raro porque las secuelas de las precuelas son la trilogía original, pero creo que efectivamente, como decía Héctor, es una... Eh, lleva un poquito más allá las precuelas, específicamente el the eh, y te da un poquito más, o sea, yo sí veo, me, me vería en el futuro viendo un maratón de las precuelas y Obi-Wan que no vi, eh, creo que es así, el como es un cierre de broche de oro a las precuelas para no terminar en una nota tan, un poco tan triste ni desesperada, ves Obi-Wan como para quitarte ese sabor de boca y te, da, te vuelve a dar como... Eh, pues esperanza, que creo que ese también es uno de los temas principales de la serie eh, así que creo que fue efectivamente eso, fueron esas dos cosas saber que Leia era, era una parte importante de la serie y que su relación con Obi-Wan iba a desarrollarse en la serie y que iban a explicar como más o menos de dónde se conocían, porque pues Leia en A New Hope conoce a Ben Kenobi de nombre, pero nunca sabemos exactamente dónde lo había conocido y pues ahora pues tenemos este insight en su pasado eh, y como Obi-Wan se convirtió en una persona tan importante para Leia, que decidió nombrar a su único hijo por él. Eh, eso fue lo que para mí fue el selling point.
0: Pero sí, creo que al final del día estoy, estoy de acuerdo con Gina, o sea, creo que la parte más valiosa de esta serie es que sí cumple mucho con, con esta idea de que Star Wars es tragedia, pero la tragedia al final siempre lleva esperanza también. Y digo, sé que puede ser un concepto un poco de contradicción, pero justamente de hecho estaba escuchando el podcast de Sky Talkers, que me encantaba cuando amaba Star Wars, me encantaba escucharlas, y ahora me atreví a volverlas a escuchar hace dos años, eh, me atreví a volverlas a escuchar porque hace dos años que no las escuchaba, o, oh, espérame, no, tres años. Hace tres años que no las escuchaba. Y sinceramente me, me encanta, siempre me ha gustado muchísimo su análisis de cómo Star Wars es tragedia porque al final del día lo que les pasa a los personajes en casi todos los materiales de Star Wars es trágico. Pero que al final del día esa tragedia, que la tragedia pues al final del día es un género que se utiliza para que podamos sentir compasión, empatía y entender como las emociones y las situaciones en que diversos personajes se encuentran, Star Wars al final del día, o al menos el buen Star Wars, agarra la tragedia y le da ese pequeño, ese pequeño vuelco al final, donde te dice, sí, estos personajes sufrieron, estos personajes duelen, estos personajes están en un duelo constante, pero eso no significa que hayan perdido la esperanza en la vida, la esperanza en otras personas y la esperanza en que puede haber un mundo mejor. Porque es a través del entendimiento de estas emociones, de estos dolores, de esta culpa, sobre todo aquí en Obi-Wan, donde Obi-Wan básicamente lo vemos, como decía Héctor, 100% culpándose de que básicamente murieron todas las personas que él conocía. Tiene que pasar este proceso... Donde a través de otra persona, que es Leia, va a encontrar las ganas de vivir de nuevo. Y que a pesar de que siguen pasándole cosas muy fuertes y que tiene que enfrentar momentos muy fuertes emocionalmente, él va a entender que justamente por qué vale la pena seguir luchando, por qué vale la pena seguir salvando lo que amamos básicamente, ¿no? Y, y eso es lo que me pareció a mí excelente de esta serie. O sea, creo que le da en el clavo también como a la situación en la que estamos el día de hoy viviendo, porque al finalmente este tipo de películas en este momento es como pues estamos en recesión, estamos en esto, la pandemia, bla, bla, bla. O sea, como que todo se ve que el mundo es un lugar como más oscuro, ¿no? Y, y son ese tipo de productos específicos de Star Wars, tanto en la tele, en el cine, como en la literatura, que podemos nombrarlos, o sea, literalmente, no, no es todo Star Wars, son como productos muy específicos, que sí nos dan esas ganas de tener esperanza y, y saber que literalmente somos la chispa, que va a encender el fuego, que va a destruir esta oscuridad, ¿no? Yo sé que estoy citando otro producto, pero como digo, lo, lo tengo más, el, el otro producto lo tengo más este, en mi mente ahorita que Obi-Wan, al menos en citas, en quotes directos. Pero bueno, a ver, Gina, ¿estás aquí ya con nosotros? nosotros. Hola, sí,
1: perdón, no sé en qué momento me fui, yo sí me estaba dando mi speech sobre Leia y sobre Está obi Estaba muy bueno tu solo. speech.
0: De hecho, nada, ¿no? te quedaste con eh, la reacción de tus amigas. Oh,
1: ah, bueno, una amiga que eh, que sitió eh, que, ok, ella también vio el, el episodio antes de que se estrenara, dice Claus, y tweetó: aquí, esas son las razones por las que Obi-Wan en realidad es acerca de Ben solo. Hablo, hilo. Y fue como: ok, espera, ¿qué? Y ya fue que me explicó que, como sale ella y es su relación con Obi, con, Kenobi, con Ben, que no vi, como es, una, es un inside a, a la relación tan estrecha que debió debieron haber tenido en algún momento o, o algo que debieron haber vivido juntos que llevó a Leia a nombrar a Ben por Ben Kenobi y la, lo, las connotaciones que tiene esto a través de las generaciones del, el, el tema de la esperanza como eh, si Leia eh, fue la lo que le trajo a la esperanza a, a Obi-Wan en un momento muy oscuro y, y luego años después era Obi-Wan la, la única esperanza de Leia también, y luego Ben siendo la, la esperanza de, del futuro de los Jedi, de los Skywalker de, de la luz, de la fuerza, eh, todo eso resuena, resuena a través de las generaciones y creo que eso es parte del, del gran acierto que tiene Kenobi eh, para mí, que se siente como esta historia más grande eh, de lo que se ve en un principio, como puedes ver cada parte individual, pero es, en realidad es una historia que va a través de generaciones de diferentes de muchos años y que se siente como una historia épica. Eh, creo que eh, va hacia allá que no vi y es parte de lo, que, de lo que más me fascina, me ha fascinado de Star Wars en el, en el pasado. Eh, Así que, pues, por eso. A eso, eso era lo que lo que iba con, mi, con, mi, con, con, mi, con ese comentario. Eh, y, y sí, estoy completamente de acuerdo contigo, Eddie. Eh, me fascina mucho como que el tema de la esperanza es el tema principal de la serie y cómo como resuena eh, a través de los personajes de Obi-Wan y también de, de Riva, de Leia. Eh, es excelente. Y la esperanza siempre ha, sido, ha estado en el corazón de Star Wars, así que eh, eh, es lo que para mí la, la me la vende como un, el producto de Star Wars, eh, es un producto de Star Wars, del Star Wars que yo amo, que amaba, que amé no sé qué en
3: qué, ¿Qué, eh, en qué producto, eh, pasado, presente o futuro sí,
1: sí no sé en, si hablar en pasado o en futuro, eh, en, en presente porque sí estoy en un mal, eh, lugar con Star Wars en ese momento obviamente, pero es, sigue siendo algo que para mí significó mucho y que, que amo porque tiene historias como Obi-Wan que no vi que me hacen recordar: Ah, oh, Star Wars was actually good at some point.
0: <risa> y es que justo hablemos de arriba, porque yo cuando justo escuché este personaje que era una inquisidora, que iba a ser como el punto principal, dije, no, 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 ya, o sea, si no la iba a ver, ahora menos la voy a ver, porque primero necesito saber qué le pasa a este personaje,
2: porque ah, evidentemente
0: me voy a enamorar de ella, voy a eh, buscarle un arco de redención, porque, uh -huh. y, y digo, siempre como que mucha gente se queja, ¿no?, sobre todo en el internet, de, ah, es que ustedes quieren que todo mundo se redima, y pues yo, pues sí, no, eso sí, pues sí, no,
1: pues pero sí, es que ¿qué? además, ¿quién, quién, o sea, ¿quién se ha redimido en una historia o sea, exitosamente? Porque cuando se redimen se mueren, así que eso no es redención para mí, así que sí. dígame, ¿quién, qué, 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 ¿qué franquicia, qué producto mediático realmente ha hecho un, un arco de redención bien hecho que no termine en, en muerte? Creo que Obi-Wan ha sido del primero en mucho tiempo.
0: Estoy completamente de acuerdo. Entonces, sí, yo, yo necesitaba saber qué le iba a pasar a Riva. Y la verdad, yo sé que un escritor quería que su final fuera justamente la muerte, porque no se les puede ocurrir ah, otra cosa.
1: Obviamente, un hombre,
0: seguramente. Sí, seguro, sí <ríe> efectivamente. Pero quien haya cambiado esa decisión, la verdad es que lo agradezco muchísimo. Sobre todo porque independientemente de que quiera que Riva se haya redimido, no es un gran paralelo con Obi-Wan. O sea, al final del sí, día Riva sí, sí. es el espejo de Obi-Wan, es el espejo de, sus em de ah, cómo sí. Obi-Wan podía haber reaccionado, pero no reaccionó. Uh -huh. Mientras que Obi-Wan entró en la depresión por todo lo que pasó con la Orden 66, Riva lo que hizo fue cultivar venganza odio dentro de ella venganza, un objetivo claro de venganza y eso es lo que ha guiado básicamente todas sus acciones así que como vemos a Obi-Wan deprimido en su transporte público eso es lo que él decidió hacer con ese trauma, Riva decide llevar su trauma por otro lado que no es que esté bien ¿eh? pero es una forma de reaccionar y creo que eso es lo que es tan interesante y tan válido y, y
1: temáticamente Riva representa el pasado de Obi-Wan Kenobi y los fantasmas de Obi-Wan Kenobi, ella representa el fracaso, lo que lo que Obi-Wan considera un fracaso de su parte, porque ella era, par, era una de los Padawans que estuvo, eh, que fue víctima de de la Orden, 70, no la Orden 70, de Anakin Skywalker llegando al templo y matando a los Younglings, ella estuvo ahí ella logró sobrevivir, pero al final de cuenta, ella es el fantasma de los errores de Obi-Wan, así es como eso es lo que representa dentro de la temática de la historia, así que si matas a Reva, la temática de la serie no tiene sentido, porque cómo vas a matar a lo que representa los errores de Obi-Wan, porque a fin de cuentas, Obi-Wan no quería deshacerse de sus errores del pasado, lo que quería era encontrar un cómo lidiar con eso, y cómo avanzar, cómo seguir viviendo, cómo encontrar... El, la fuerza para seguir, para seguir viviendo y seguir existiendo y seguir luchando, temáticamente no puedes matar al personaje que representa eso para Obi-Wan. Digo, podrías hacerlo, pero sería, estarías vomitando sobre la temática de la serie, así que eh, eso que me fascina igual del personaje de Reba no solamente es un espejo es, es, repre, representa lo que Obi-Wan considera como su mayor falla y él, al ella vivir y tener una nueva oportunidad de pues redimirse y de hacer algo más valioso con lo que tiene con su tiempo y ya me perdí porque estoy muy emocionada eh, pero, sí, sí, sí. pero eh, eh, eso es lo que ella representa así que no lo puedes matar y el hecho de que ella, de que ella viva representa para Obi Wan eso eso mismo, la esperanza, el ver el futuro, el dejar Ir al pasado, los errores, eh, el dolor y, y encontrar la fuerza de seguir adelante y simplemente despertar al día siguiente y tratar de hacer lo mejor que haya.
0: No, y que, ojo, bueno, al menos en mi percepción, no creo que Riva todavía se haya redimido. El asunto aquí es que tiene la posibilidad de. Y es que eso uh -huh. es lo que necesitamos y lo que queremos de Star Wars, que las personas que cambian de parecer, que dicen, ¿saben qué? Cometí errores. ¡Ay! Perdón. cometí errores y esos errores sí fueron malos y quiero ver cómo puedo cambiar el rumbo de mi vida. Eso es lo que queremos ver. Queremos ver gente que pueda Ajá. cambiar el rumbo de su vida porque es muy importante. O sea, a veces creo que subestimamos, como ya decíamos, el poder en el salvando lo que amamos, subestimamos el poder de ver cierto tipo de acciones en literatura, en cine, en teatro, que nos pueden guiar en ciertas cosas en nuestra vida. O sea, al final del día, ver que alguien comete errores terribles, errores ficticios terribles, terribles, y ver que aún así puede cambiar, darle una vuelta a su vida, es inspirador al final del día. Es como, ¿sabes que No importa, cometí este error, voy a cambiar y voy a ser una nueva persona. Creo que eso es muy importante. Y sí, no, no, estoy hablando de que un genocida se puede redimir en el mundo normal. Pero en el mundo ficticio sí, claro. sí. Y eso, y eso lo decía George Lucas desde que creó a Darth Vader. O sea, le decían, es que, que, ¿qué opinas de que un niño se puede identificar con Darth Vader? Pues es que está bien. O sea, porque ese es el universo, eso es, ese es, es como nos proyectamos. Y si un niño se identifica con Darth Vader, y Darth Vader al final se redime, o más bien encuentra salvación, pues qué más que ese niño o esa niña puede encontrar también ese paralelo en su vida, ¿no? Y, y lo que me gusta uh -huh. también muchísimo de arriba. Es que justo es un espejo, un paralelo de Obi-Wan, pero también es un personaje por sí mismo. Y habla mucho también de cómo tenemos la capacidad de tomar decisiones propias. Y no sé si Héctor tú quieras comentar un poco de eso, porque creo que lo comentaste en tu programa y me gustó muchísimo esta, este, esta, este vistazo justamente a cómo ya nadie le tiene que decir arriba básicamente... Oye, es que está mal lo que estás haciendo. Tal vez no mates al niño Luke, o sea, sino que ella llega a esta conclusión.
2: Eh, sí, justo justo este, hacia ya iba, o sea, que fue lo que me gustó mucho del personaje este, desde sus primeras apariciones. Es eh, cómo, cómo tiene mucha independencia y cómo tiene mucha agencia. O sea, digo, o sea, porque la contrastaba mucho con los demás inquisidores y la verdad es que los demás inquisidores son bastante burocráticos al respecto, a mí también me gustó mucho la, la actuación de, de, de Rupert Friend como, como el gran inquisidor o sea pero al final de cuentas, o sea, él tenía un trabajo y él solamente le él importaba su trabajo, o sea eso me encanta la, la cara que le hace a, a Darth Vader cuando le dice, no, no vamos a ir a los que todos los días y que queremos matar no, nada más al único que me interesa a mí y dice como que, bueno, está bueno jefe ahí es, usted, 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 usted manda Hacer. Y así es así es como trabajaban los inquisidores, o sea, y, y, y a mí me pareció, o sea, desde el inicio que ella ejemplificaba mejor las cualidades de lo que uno esperaría de un sitio, o sea, de un, un villano en Star Wars, o sea, ella tenía, tenía esa la, la pasión, el odio, la furia, o sea, la venganza, o sea, ella quería encontrar a Obi-Wan Kenobi, o sea, quería vengarse de él, o sea, y luego ya después el, el twist, la el mitad de la serie en la que se revela que realmente lo que quería era este, a, a Vader, o sea, y ella le empieza a aventar todas las culpas, le empieza a, a la carga esta enorme que tiene Obi-Wan de que es mi culpa, todo esto, todo eso, o sea, como si las demás personas no tuvieran decisiones, como si Anakin no hubiera decidido matar a los Youngs, o sea, como si este, Riva no hubiera decidido ella dedicar su vida a la venganza, o sea, este, y sin embargo ya cuando la vemos, o sea, ella continúa en su búsqueda de la venganza, trata este, de enfrentarse a Vader y, y la verdad oh. tiene un duelo que me encantó, o sea, esta, se me olvidaron las partes técnicas, pero yo amé los duelos de Lightsever en esa serie, o sea, todos uh -huh. me parecieron fantásticos, o sea, son de los mejores que ha tenido este, la, toda la serie, o sea, mucho por encima de las precuelas, que sigue, sí les encanta la gente con sus saltos y sus twirls y todo eso, pero, eh, o sea, el... el, el eh, el peso dramático que tienen estos duelos son maravillosos, y ese duelo que tiene con Vader es genial o sea, y luego después cuando la deja ahí, este, casi muerta y este, y, y, y le, le revelan que desde un principio siempre sabían y que por eso la estuvieron usando, o sea y como uh -huh. quiera ella continúa con su independencia <risa> qué es lo que y, y qué es lo que va o sea va a Tatwin este e intenta matar a Luke ahí este, tengo también que mencionar este, al tío Gwen y a la tía Berula fantástico eso, o sea, se, se la bañaron ¿no? o sea sí, también sí, como disfrutó, pero... ahí, ahí en en Chronicles, o sea yo me imagino que este, eso, les tuvieron que lanzar un rayo desde la órbita, wey, porque se ha de verdad como tres escuadrones, no, no, no. está un trooper, solo. esa es la única manera en la que los pueden haber hecho eso que, que vimos, o sea, y se, se enfrenta con ellos, o sea, y luego después, ya cuando tiene luca a su merced, obviamente dormido, porque Luke tiene, no tiene que ser más que un monigote en esta serie, wey, que no puede saber nada, sí. na, no puede hacer nada interesante ni saber nada interesante hasta dentro de nueve años, o sea, y ella misma es la que decide hacer lo correcto, no es Obi-Wan, en, el que, en este, el que le dice no es este no es Luke salvando a Vader no es este, los 7 o 8 que se necesitaron para traer aquel orden de vuelta, no, o sea, ella sola es la que decide tomar la decisión correcta y es por eso que ya después este, incluso Obi-Wan, pues le lo ofrece, lo ofrece su mano, o sea, y, y, y le ofrece este, eh, lo que se habla de, de redención, camino a la redención, o sea, el punto es el, el cambio de decisión, el, el tratar de alejarte de las decisiones incorrectas para tratar de hacer las maneras correctas, o sea, y esto es algo que ella decide enteramente por sí misma. Eso fue lo que, o sea, me gustó, ya para el punto de que, o sea, yo creo que cualquier otra este, forma de terminar su arco se hubiera sentido como una traición, o sea, que estuviera, que hubiera tenido que ser este... Eh, Obi-Wan, el que le diera este, un discurso, si matas a Luke, te vas a convertir igual que Vader, o alguna, alguna cosa así, o sea, algún, algún discurso así dramático, inspirador, o sea, no, ella no necesitó nada, o sea, porque desde el inicio ella tuvo una independencia y ella tuvo una agencia, y la verdad también me, me gustó mucho la actuación de, 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 de la actriz de Model Singleton, o sea, este... No tuve quejas, y, y todo lo más que dijeron también estoy de acuerdo, o sea, porque se refleja en todo, se refleja en Novi Wan incluso también se refleja en Anakin, o sea, este, su historia reverbera en lo que es así como que el centro, el corazón de lo que es una historia de Star Wars.
0: Completamente de acuerdo, que, ¿sabes que nada Creo que hay algo que no he visto que nadie comenta que Obi-Wan literalmente la mandó al matadero. O sea, si ¿sí se dan cuenta que qué maldito fue Obi-Wan también. <risa> o sea, Fíjate. literalmente le dijo, este, ¿te, vas a, te voy a dejar chance de que literalmente te vengues y que mates a Bader. Mientras yo voy a escapar con toda la gente. O sea, literalmente, Obi-Wan sí pensó así como, no, así arriba le va a ganar a Bader. Obviamente no. O sea, pobre mujer, la envió al matadero. Pero bueno. No no
2: lo... Es que no, no lo he mencionado mucho en, en, en las partes técnicas y también no es algo que, que, que me guste enfocarme mucho. O sea, pero... Esta serie eh, se planeaba originalmente que fuera una película. Mm. Así que tuvieron que maquillar mucho el guión, cambiar muchas cosas, además de lo que era el destino de, de Riva, de este personaje. O sea, pero tuvieron que alargarla mucho y tuvieron que tal vez, este, en ocasiones se sienta así como que los hilos del guionista, que tiene que poner a los personajes en cierto punto y en algunas cosas se ven muy convenientes y, y sí, o sea, pasan cosas como esa. O sea, este sí, la verdad, sí, yo sí, también sí la había notado, pero <risa> eh, se lo achaqué nada más a que, ok, en, en ese punto lo que necesitaban era este enfrentamiento entre Vader y Riva. Me gustó mucho, me pareció que fue Uf, excelente no, para no, lo que es el, 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 lo importante de la serie. O sea, todo lo demás, lo que hemos mencionado, lo visual, o sea, y, y las maquinaciones del guión y los detalles, todo eso se me hace que, que pasa a segundo plano. Porque lo que es el, el trabajo en sí, la caracterización... Y las actuaciones, eso es lo que la serie hace muy, muy bien.
0: No, y, y yo sé que hablé muy mal en los aspectos técnicos de la edición, porque sí creo que hay momentos de edición muy, muy malos. Pero, híjole, esa batalla con Vader, Vader y Riva, qué bonitos paralelos. O sea, neta, es, es, son de los flashbacks, que yo saben que odio los flashbacks. Bueno, en esta serie, los flashbacks, 10 de 10. O sea... En Riva le dan un asunto, o sea, el trauma de Riva sube a 100%, o sea, está increíble literalmente cómo logran meternos a su mente, a su trauma, porque está paralizada viendo a Vader, porque literalmente está recordando la muerte de toda la gente de a su alrededor y cómo ella no podía hacer nada al respecto y cómo ella no puede hacer nada en ese momento. Tenemos el episodio donde hay un paralelo entre Anakin y Obi-Wan eh, como Padawan y Maestro, y luego con su enfrentamiento básicamente en el, en el a, mundo adoré actual. Ufa, está increíble. Es que le da muchísimo contexto y profundidad a lo que está pasando dentro de la mente y las emociones de los personajes. Y que son personajes que, entre comillas, ya conocemos, pero que al y que ya conocemos su trauma otra vez, entre comillas. Pero al final del día la manera en que nos lo recuerdan y nos lo remarcan me parece excelente. Y es que ya este, para ir casi cerrando <risas>
2: el programa de tres horas...
0: Este...
2: Pero nada más... Este... No, 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 eh, no. No
0: hay problema. Es que, mira, todavía to vamos a tocar justamente. Quiero nada más remarcar la relación entre Obi-Wan y Anakin. O ibas a comentar algo más de arriba. No,
2: eh, no, de... de.
0: Ah, ok. Porque ahí, eh, como les estaba diciendo, hay una... Eh, más bien, escuché el podcast de Sky Talkers de nuevo y me encantó este quote que sacaron de mi libro favorito de Star Wars, que es Revenge of the Sith, eh, la novelización de la película, que no está en canon, entre comillas, pero, híjole, es un libro precioso. Y justamente dice, eh, esto no era Sith contra Jedi, esto no era luz contra oscuridad, ni bien contra el mal. Esto no tenía nada que ver con la responsabilidad o con el legado, ni la religión, ni la moral. Era Anakin contra Obi-Wan. Y, y creo que esa, ese quote eh, queda perfecto en la serie, porque al final del día, sí, están cargando todas las cosas que han hecho. Anakin está cargando con ser Vader, como cada momento se odia por todas las decisiones que tomó. Como Obi-Wan se odia por todas las decisiones que tal vez no tomó, pero cuando están juntos, cuando se ven por primera vez después de todo ese tiempo, cuando se enfrentan la primera vez y cuando se enfrentan la segunda vez, o sea, literalmente sabes que son ellos dos, que es Anakin y Obi Wan, eh, que no importa qué es lo que están pasando, qué va a hacer el futuro, cuál fue, eh, cuál es el presente literalmente están cargando sus pasados y sus historias en sus espaldas, en cada golpe en cada movimiento del saber hay un, en la pelea final hay un momento en que se toman las manos que también Sky Talkers les encanta el concepto de manos en Star Wars que es muy evidente durante toda la saga y las series hay un momento cuando están peleando que se toman las manos que me parece también, igual a mí muy significativo entonces Creo que la serie sabe los momentos en que ponerlos y que también es otra cosa que me molestaba, bueno, no me molestaba cuando lo estaba leyendo porque no estaba viendo la serie, pero luego ya que vi la serie me molestó. <risa> porque hay algo que también es un paralelo con lo que vamos a hablar más adelantito de Las Jedi, pero la gente no tiene paciencia. O sea, creo que nos estamos muy mal acostumbrando. Eh, incluso yo diría que ya yo también en TikTok ya un video de un minuto ya me <ríe> ya, lo, ya lo quito y ya me desespero, digo, esto es un minuto no eh, pero sí nos estamos mal acostumbrando a que queremos que todo sea el primer episodio que todo lo queremos que sea los primeros minutos o sea, siento que ciertas personas querían que Vader y Obi-Wan ya estuvieran peleando con Light Servers en el minuto 10 de la serie y afortunadamente eso no es lo que le interesa a Deborah Cho eh, ella quería tener justamente un crecimiento emocional de estos dos personajes, sobre todo el crecimiento emocional de Obi-Wan, para que cuando llegáramos a Anakin, cuando llegáramos a Darth Vader, supiéramos cuál es la carga emocional y traumática, sobre todo la carga traumática que tienen al enfrentarse, y por qué esa carga traumática les pesa en cada uno de sus golpes. Y creo que es algo que se nota perfectamente durante la serie, y, y la verdad es que le aplaudo de pie, porque me encantó, me encantó cada momento, que tal vez, si lo vemos como en el global, son, es como el 10% de la serie, pero ese 10%, uff, buenísimo, buenísimo. Pero no, no sé tú, Gina, qué, qué opinas de, este, de esta carga dramática entre... Nuestros dos bebés, eh, padre-hijo-hermanos, <risa> este, amigos. Sí, completamente <risa> acuerdo. La verdad, igual,
1: otra de las razones por las que al final sí decidí verla es porque estaba muy emocionada de que Hayden Christensen haya, haya regresado. Sí, yo a no creo, pero él como que era obvio que iba a regresar. Pero Hayden no estaba todo segura hasta que lo anunciaron oficialmente que iba a estar eh, siendo Darth Vader otra vez. Y la verdad, estoy muy, muy, muy contenta de que lo haya hecho, que lo haya aceptado, de que se esté sintiendo eh, eh, apreciado Haven dentro de Star Wars, que creo que en su momento los fans tóxicos del momento le fallaron mucho a Haven, eh, cuando no merecía tanto okay. <risa> este muy, mal, Excel, muy mal, hecho, muy mal. Y creo que ahorita todo el mundo está re reconociendo... Su, el valor de Hayden dentro de Star Wars y estoy muy feliz de que haya regresado y que nos haya dado eh, su interpretación de Darth Vader en la serie y sobre todo pues creo que mi momento favorito no sé si ya lo platicaron en que me desconecté hace rato pero eh, en la batalla, en la pelea cuando están Obi-Wan y Darth Vader y que se le rompe el casco a Anakin, a Darth Vader y se ve la mitad del casco, la mitad su cara la cara de Hedy Christensen, y su voz suena la mitad como, como Hedy Christensen y la mitad como James Earl Jones. Es así una fusión de literal de las dos identidades de Anakin Skywalker eh, y a las que Obi-Wan se está enfrentando en ese momento es cuando está dando ve por completo que su amigo o su hermano se ha ido de todo, pero lo está observando pasar frente a él hasta el juego de iluminación es perfecto porque... En momentos en los que habla Hayden se nota mucho el, la luz del lightsaber Obi Wan azul y cuando está más suena más a voz de Darth Vader se ve la luz del lightsaber de él, el rojo. Así que va cambiando entre el azul, rojo, Darth Vader, Anakin y la mirada que le que le echa Hayden a, a que le echa Anakin a, a Obi-Wan en ese momento, y el discurso que le echa yo, yo no soy tu fracaso, Obi-Wan tú no mataste a Anakin Skywalker yo lo hice eh, uf, es uno de los mejores momentos de Star Wars probablemente eh, era un momento que creo que llevamos más de 40 años esperando ver como, como esa, ese enfrentamiento entre Padawan y Maestro, hermano y hermano y cómo se rompe por completo eh, el vínculo entre Obi-Wan y Anakin, porque Anakin ya no existe. Así que, uf, es un momento increíble. Creo que es el, el mejor momento de la serie. Eh, así que estoy completamente de acuerdo que, que sí, a la gente le falta paciencia y creo que el haber dejado ese momento para el último episodio valió completamente la espera porque no podías tener ocho momentos así durante seis episodios. Tenía que ser uno, tenía que, tenía que valer la pena, tenía que valer la pena la espera y tenía que significar algo. Así que no podías nada más meter a, a Hayden contra Obi-Wan en el primer episodio, darse madrazos y tener una confrontación porque ahí no significa nada todavía. Tienes que hacer crecer la tensión, hacer crecer eh, el baggage entre ellos dos hasta que todo llega al clímax y, y se resuelve en esa batalla y por fin pueden tomar sus caminos separados como los, los vemos en A New Hope eh, es, es increíble creo que es el, los, de los mayores aciertos de la serie es haber dejado ese confront, esa confrontación tan dura tan pesada, tan emocional hasta el final y te deja así como uh, uh, te yo sí sentí chills cuando vi esa escena, así que completamente no de acuerdo contigo, valió la pena y creo que va a pasar a, a la historia como tal vez de los mejores momentos de Star Wars.
0: Y ¿sabes qué? A mí lo yeah. que me sorprendió mucho fue justamente la primera pelea cuando pierde Obi-Wan, porque dije, wow uh -huh. o sea, se están atreviendo, bueno, de por sí ya lo vi deprimido todos los primeros episodios, pero bueno, <risas> en esa pelea dije, se están atreviendo a que el héroe deprimido pierda la batalla, y, y eso me pareció súper importante, uh -huh. porque sí. denota uh -huh. justamente eso, o sea, por muy chido que seas con la espada y la fregada, si no estás bien psicológica y emocionalmente, evidentemente no puedes hacer nada, o sea, literalmente esa batalla, la primera batalla de Obi-Wan con Vader es Obi-Wan luchando contra sí mismo, contra sus propias sombras, contra su propio miedo, contra su propia culpa. Entonces, verlo como después de ese momento, después de que ya lo restauran en, en los Batatanks, bueno, estas cosas, y cómo va poco a poco recuperando su poder porque va, junto con Leia Bebé, recuperando sus ganas de vivir, su propósito en la vida... Ya en la última pelea, aún así Vader lo vuelve a, a derrotar, por decirlo de alguna forma, lo entierra vivo eh, literalmente, y ahí es cuando Obi-Wan dice: ¿Sabes qué? Si sí quiero vivir, porque tengo un propósito, porque ya vi la esperanza, y, lo, y más irónico, vi la esperanza en tus hijos, vi la esperanza en que ella, en especial ella, va a continuar esta vida va a continuar este legado y va a continuar todo lo bueno de esta galaxia entonces no me puedo morir aquí <ríe> y tú así como ¡Ah! Ajá, sí. <ríe> y es hermoso porque al final del día es, es más que Obi-Wan derrotando a Anakin es Obi-Wan perdonándose a él mismo perdonando Ajá. un poco a Anakin en ese aspecto pero al mismo tiempo zafándose de la culpa, o bueno, más bien dejando la culpa a un lado, diciendo, sí, la culpa, tengo culpas, claro que sí, pero no voy a dejar que eso me detenga para seguir haciendo bien, para seguir avanzando en este universo, básicamente. Y un poco, yo sí, yo sí soy team de que Ana quien le dijo eso para, para también como perdonarlo un poco, porque cuando le dices que tú no, tú no me hiciste esto, Obi-Wan, se lo dice como Anakin, y yo sí creo que le dijo, se lo dijo porque Anakin tiene tanto odio de todo lo que hizo, porque recordemos, él piensa que mató a Padme, él piensa que básicamente se quemó vivo, perdió a su esposa y perdió a sus hijos, bueno, a su hijo o hija, porque nada más pensaba que había uno, este los, les perdió por su culpa, entonces imagínense, o sea, el odio que ha de tener ese hombre a sí mismo, y, y obviamente pues, le va a decir, bueno, ¿qué crees que tú, Obi-Wan, me odias? O sea, perdón, pero yo me odio más de lo que tú me puedes odiar a mí. Así que no, no, no te voy a adjudicar a ti el placer de decir que me odias más de lo que me odio yo. Entonces, en cierta forma, sí siento que es como Anakin un poco descargándole de esa culpa y al uh -huh. mismo tiempo cargándose más culpa a él, o sea, lo cual sí. me parece aún más triste. Porque mientras sí. Obi-Wan está superando ese trauma, Anakin solo se está enterrando aún más en el trauma.
1: Sí, claro. Eso que tenía que pasar para que luego llegara Luke y bla, bla, Sí, tiene mm. todo el sentido. Yeah. Sí, porque lo, ah, lo dijo...
0: <risa> lo dijo, no se acuerdo si Filoni, pero pues sí, es que ni, ni Obi-Wan ni Ahsoka puede, pueden salvar a, a Vader. Porque eso lo hace Luke, eso ya lo sabemos. Entonces también me pareció muy acertado que sí pusieron también atención en Rebels y Ahsoka le quita la mitad de una de la máscara y Obi-Wan le quita la otra mitad y son los únicos momentos en que podemos ver a Anakin para que luego Luke le quite toda la máscara al final de mm. la última película. Entonces... Ah, mi a veces Star Wars rima y cuando rima... Es muy bien. <risa> <risa> Ay, pero pues no sé, Héctor, si quieres comentar algo más de la serie eh, para ya, ahora sí, ya pasar oficialmente a la tercera parte.
2: ¿A la tercera parte? <risa> este, Bueno, ahorita que estaban mencionando este, la, la pelea, o sea, eh, está muy bonito, está muy poético y está metafórico de una manera un poquito obvia, pero pues a veces cuando está tan obvio como que ya los fans no lo captan, o sea, pero está este Vader, en tierra Obi-Wan, o sea, lo llena de piedras, o sea, y luego pues ahí él mismo se continúa enterrando, o sea, porque las voces que está oyendo son las voces de Anakin, la voz de Anakin diciendo que lo odiaba, o sea, y las voces de él mismo también diciéndole todo lo que había hecho, o sea, él ahí en ese momento estaba enterrado completamente, o sea, tanto física como mentalmente, y lo que lo hace es levantarse, salir de ese hoyo, literal fue precisamente lo que te dijiste y desde cuando empieza a recordar, o sea, ¿por qué está peleando? o sea, la razón de, de, de vivir, o sea, y son precisamente que tiene las imágenes de, de Luke y de Leo, o sea eso es lo que le, le da la fuerza, ¿sí? la, la energía de, de, de continuar peleando o sea, que es, la verdad, este un momento muy bonito que a mí se me hace que, que funciona en muchos niveles, o sea y luego después ya bueno, también a mí la, la parte favorita fue esa, esa, esa conversación este, final. Este, yo sí lo veo como Anakin teniendo, igual como Riva, o sea, este, tomando responsabilidad de sus actos. O sea, sí puede decir que las, este, las maquinaciones de Palpatine y a lo mejor Obi-Wan pudo haber sido un mejor maestro, lo que tú quieras. Pero a final de cuentas, el que tomó esa decisión, el que tomó el camino del lado oscuro, fue el mismo Anakin, o sea, y eso es lo que le, le está diciendo este a, a Obi-Wan. O sea, yo soy responsable, yo fui el que mató a Anakin Skywalker, o sea, porque es un momento muy impresionante, porque ahí estamos viendo el nacimiento, de, el, el ascenso de Darth Vader, o sea, y, y es algo que no realmente no habían este, captado hasta ver la serie o sea, porque pues ha habido libros ha habido este otro material en el que te trata de, de, de mostrar ese momento, o sea, pero hasta ese punto ahorita lo que seguíamos viendo era Anakin cosplayando como Vader o sea, tenía este, su, 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 su traje, su lightsaber rojo de Sith, y su máscara, y todo lo que sea, pero todavía había una cierta parte de él que continuaba siendo Anakin Skywalker, o sea, y es ya hasta ese punto ahí cuando ya este, le dice a Obi-Wan Kenobi que él mató a Anakin es cuando ya de todas las maneras, o sea, vemos el ojo rojo de los Sith, o sea, vemos la iluminación que mencionó Gina, de, de, de su mismo sable rojo. Ahí ese es el momento cuando verdaderamente nace Darth Vader, o sea, el Darth Vader que conocemos. Y es lo que acaba siendo la serie de una manera magistral, que es lo que este, le hacía falta a Star Wars y a lo mejor este, todavía no, no, o sea, no sabíamos, o no sabíamos dado cuenta pero se necesitaba un puente, se necesitaba un puente que conectara lo que eran las precuelas con, este, con la trilogía original. O sea, porque a pesar de, de, de las buenas intenciones de George y, y de todo eso, o sea, muchas cosas en Revenge of the Sith se sienten muy abruptas. O sea, porque él decidió que todos los eventos este, que llevan a la creación del imperio, todos tenían que ocurrir literalmente en una hora. O sea, y no es suficiente tiempo para hacer este cambio tan drástico desde un punto de vista de caracterización. O sea, es muy difícil pensar que los personajes como los vimos al final de Revelation of the Seed son los mismos que vemos en Star Wars. O sea, y es la serie que, que se dedicó a hacerlo. O sea, tanto en la mente de los fans, a mí, a mí personalmente, es de las cosas que más me sorprendió al verla. O sea, sí, genuinamente se siente como el cambio entre las precuelas y lo que eran las precuelas y su historia y lo que íbamos a ver en la, este, en la trilogía original. O sea, se siente ese cambio este, pausado, ¿sí? contado a través de dos horas, tres horas y media, pero ahora sí, ya tenemos a los personajes este, en su punto de vista. Y eso es, este, yo creo que uno de los más aciertos más grandes que tiene esta serie, o sea, como que en general. O sea, porque... Enriquece enormemente lo que es todo el, el mito de Star Wars, todo, todo, toda la narrativa de Star Wars, de, de muchas maneras. O sea, ahorita se, se mencionó un poquito los flashbacks de este, entre, digo, con obi Wan entrenando a Anakin. O sea, y eso lo podemos ver que es casi, no sé, literalmente salieron de ahí y, y le hablaron, este, oye, te van a matar a Padme, vayan a cuidarle o sea, eso, eso ocurre justo antes de Attack of the Clones, ah, entonces ya podemos entender un poquito lo que era el, el Headspace la, este, la, la, la emoción que en ese entonces sentía Anakin, o sea, Obi-Wan, es que Obi-Wan me está retrasando, he's holding me back porque es precisamente lo que le dice en, en, aquí en esta serie, o sea, le dice este, hasta que no este, aprendas a tener esto, no estás listo para ser un Jedi, o sea así como que nos en, enriquece y nos da mucho contexto a, a lo que es este a esas escenas de Attack of the Clones o sea y, y, o sea, y ni hablar de este el, el cambio en, 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 en enfoque que vamos a tener eh, la próxima vez que veamos este Star Wars a, a New Hope o sea, este, o sea, cosas así como que bien sencillas que lo último que veo Obi-Wan antes de morir es que Luke y Lea están reunidos que jamás o sea, no se hubiera pasado por la mente que es algo que le importaría o sea, más que por este, un, eh, eh, un, un muy superficial apego a estos, a estos dos personajes. O sea, pero en ese entonces ni siquiera sabíamos que conocía a Lea. Cuando veamos otra vez ya ese, el mensaje que le manda este, Lea a Obi-Wan, o sea, todas las cosas que le dice ya sabemos, o sea, que tiene un, este, un, un mayor significado, o sea, que tienen todo un apego emocional detrás de esas palabras. O sea, hasta también lo que ahorita mencionó Gina, que siempre ha sido una de las cosas que me ha hecho rechinar mucho los dientes, que es el nombre de Ben Solo. Ya hasta eso tiene sentido. O sea, este, no pensé que esta serie le fuera a dar ese, ese cambio de la perspectiva y, y nos lo acabó dando. O sea, este... Como, como pieza de, de narrativa de Star Wars, la verdad, Obi-Wan Kenobi acabó cumpliendo prácticamente o sea, todas las cosas que necesitaba y un montón de cosas que yo creo que ni siquiera estábamos seguros que necesitábamos verla.
0: Amén, 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 amén. <risa> este, pues Gina, eh, digo, obviamente todavía podemos decir algo en la siguiente parte, pero no sé si quieras decir algo más de, de la serie de Obi-Wan.
1: Solo que me gustó mucho como eh, hablaban de Padme, eh, las veces que Leia preguntaba por su madre, eh, y Obi-Wan hablaba de, de Padme. Eh, hay un episodio donde dije que él es papá y todo, eh, me gusta mucho que ella que tenga ese insight eh, hacia la persona que fue Padme Amidala. Y para mí cualquier representación de Padme Amidala, por más pequeña que sea, la acepto, la, la retengo y la agradezco. Eh, aunque me hubiera gustado que la hayan nombrado, o sea, que hayan dicho su nombre eh, out loud, Padme Amidala. Eh, pero bueno, no, no, se pudo, no se pudo todo en... en, en en, 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 en está versión bueno, que se puede todo, eh, pero aprecio mucho el que le hayan dado un pequeño espacio a Fatma Mirana y darle su lugar como la madre de Leia y, y me da mucha ternura que haya tenido estos momentos con Iwan y también al final cuando le habla o oh, Iwan a Leia de ambos padres le dice, tienes esas cualidades de tu madre y esas cualidades de tu padre se, me da mucho oh, me, me, me hace sentir muy muy eh, cálido el corazón, y eso es todo y es muy bonito bien. cuando a, a,
2: sí. además voltea a ver a, a los Organa también tengo que oh. mencionar eh, Bailey Brea Organa, <risa> bebés. Maravillo maravilloso
0: maravilloso yo
2: siempre he sido bien fan de Bail Organa
0: yo también, ah, sí. yo también es que Bail Organa es, es lo, máximo. No, lo máximo lo es, sí no, y aparte, o sea, al final del día o sea, creo que eh, también hay hay algo que tal vez no hablamos mucho, pero el asunto de familias adoptivas, eh, uh -huh. creo que es muy importante y muy interesante cómo lo retratan, o sea, al final del día ya lo sabíamos que Leia y Luke habían crecido en familias adoptivas, pero evidentemente pues nunca las habíamos visto porque literalmente se mueren los primeros minutos de la película de Star Wars, sí, Lo entonces, de entonces... Ajá, entonces sabemos que los querían, sabemos que los cuidaban, pero nunca vimos cómo los querían ni cómo les cuidaban. Y ver uh -huh. tanto a Les Organa como a Les Skywalker cuidar de Luke y de Leia, quererles, amarles, estar ahí este, básicamente sabiendo quiénes son, sabiendo la carga eh, familiar que tienen y por tanto la carga tal vez hasta... este política social que puedan, van a tener en un futuro por ser potencialmente igual de poderosos que su padre, igual de inteligentes que su madre, o sea, aún así deciden cuidarles sí. y prepararles lo mejor que pueden, no lo, no lo prepararon mucho pero ella sí, <risa> así, sí. Así la prepararon sí. muy bien porque sí, sí. iba a ser literalmente la reina de su planeta reina entonces eh, creo que eso está muy padre y muy muy interesante y me alegra muchísimo que podamos ver una representación así de, de madres y padres por elección eh, tan bonita y sobre todo en una serie de Star Wars. Así que 10 de 10 para mis este Organa y mis Skywalkers que, que lo hicieron muy bien. <risa>
2: Eh, me gustó mucho cuando estaba está peleando este con con Riva y él le dice lo quieres como si fuera tuyo y yo le dice, es mío le dice, oh, este, sí. El, sí, también chiste. quiero mencionar a este a a, a Joe lecherton que pues cuando salió una Clones no sé, hace 20 años pues estuvo ahí pero siempre se me dice así como que muy no sé muy buenecito y pasan 20 años y se ve tan cansado de la vida como el sí. tío bueno original Dios lo bendiga sí.
0: Sí. 100% de acuerdo, definitivamente. Excelente cameo de Liam Nissan. Está bien, la verdad sí. Me pues gustó que
2: regresé con puro sas
0: Ajá, y con alegría. Sí. Es que es eso, es como casi, casi fue como ay, Obi-Wan, 10 años deprimido por nada. Ya, vente para acá, vámonos ah, a, al real business sí. de esto. Y es como, oh, ay, está bien. Sí. Que obviamente sabemos que estaba preocupado por Obi-Wan Obi todo este tiempo, ¿no? Pero ya que ya, uh -huh. ya está en el lado correcto de la vida, del propósito de la vida, ya dice, vente, vámonos a, sí. a jugar un ajedrez, <risa> <risa> A seguirle. Me encanta. Sí, muy bien. Excelente cameo, también estoy muy de acuerdo. Pues bueno, eh, pues ya vámonos a la tercera parte que va a tener que ser ya. algo rápida. Pero uh -huh. bueno...
2: Solo una hora, dos horas.
0: Ajá. Ok, ah, sí, pero rápidamente nada más en el chat. Este, como que no no sé si convencimos a Julián García. Yo espero que más o menos lo hayamos convencido. Saulo Tarso nos está diciendo que no vio el último capítulo porque sí se le hizo la serie narrativamente un poco repetitiva. Y que ya no quiso ver el último capítulo.
2: Fue bien hermoso.
0: Yo diría que lo vieras. Creo que sí cierran sí. excelente todos los arcos. Y ya sí llegaste.
1: Empezaron la serie sabiendo dónde querían terminar. Y escribieron todo en reventa. Okay, o
3: sea, si queremos
1: llegar, vamos a escribir todo para llegar a este punto. Así que, ya te aventaste el, cinco el episodio, episodios. Sí, es episodio es la razón para la que se hizo la serie. Así que, pues vela,
2: bueno. bueno. O sea, ¿cómo sí. puede ver cinco episodios y no ver el último? O sea, ya, ya, ya estás ya, ahí. Ya, 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 ya estás del
0: otro lado. O sea, <risa> sí. sí, sí. O sea, por ejemplo, yo quería, dije, bueno, si es la última temporada de Stranger Things, pues la veo, pues ya estoy del otro lado. Y luego me enteré que hay otra, entonces dije, no, no, ya, eso ya no lo veo. O
3: sea, Ay, Edith, pero es ya muy
2: buena. Te, Porque ya, ya. Justo, ya. Ese es el, justo ese es el ejemplo que estaba pensando. O sea, si ya me aventé cuatro temporadas de Stranger Things, ¿qué no tal? Ya me va a la quinta, pues y ya, ya ese, ese barco ya zarpó.
0: Sí. Y en cambio yo me bajé a la mitad, entonces ya, así, así, o sea, no, si hubieras visto hasta el final. Sí, sí. Te para no, que digan, bueno, no, yo ya, yo ya, Stranger Things ya. Que el que despaya muy bien a esos chamacos y que Dios los bendiga.
2: Los no, pues, chamacos hace 10 años que no son chamacos, pero sí.
3: Eso sí.
0: Pero bueno, pues ya, ahora sí, vámonos ya a la tercera parte, que no, Julián, no va a durar otra hora. No te preocupes. No más bien no no, no empieces a, a aquí sí, a por otra la gente.
2: A <ríe> Así a que. que sí.
0: Contra <ríe> nosotros. Vámonos a la tercera parte. Muy bien, ya estamos aquí en la tercera parte de este podcast. En las primeras dos partes hablamos de la serie de Obi-Wan. En la primera parte extrañamente fue todo lo que nos, no nos gustó, pero en la segunda, ufa, ya le entramos con lágrimas y corazón a todo lo que significa Obi-Wan para el universo de Star Wars y la importancia de este tipo de narrativas. No solo en Star Wars, yo creo, sino en la literatura en general. Y pues ya en esta tercera parte vamos a hablar de la película Star Wars The Last Jedi que cumple cinco años de haberse estrenado. Esta película se estrenó en el 2017, por ahí de diciembre. Uf. Y bueno, pues básicamente cambió Star Wars para bien para, y bien. para mal. <ríe> o sea, ok, vamos a decir, ¿para bien? Para, bien, para bien. Y algunas personas dirían que para mal, <ríe> porque yo, yo diría que para mal. Porque puso la barra para mí Uy, ya, y para muchas alto. personas más demasiado alta.
1: The Last Jedi nos hizo creer, me hizo creer a mí que Star Wars eh, tenía algo que decir, <risa> que era que no era una franquicia como no sé, sí, yo soy fan de Marvel, pero no es como una franquicia de Marvel que nada más saca películas, saca películas y hace el universo más más grande y contar historias nada más para que la gente siga yendo, yendo al cine. Star Wars tenía una misión, una visión, tenía algo que decir y The Last Jedi era la película que lo resume todo, lo resumió todo. Eh, ahí está plasmado el corazón, el alma de Star Wars y The Last Jedi, así que nos hizo creer que realmente era un, un producto eh, que tenía una, eh, tenía eso. No quiero, no quiero repetirme más, pero que tenía algo, algo importante que decir y lo estaba diciendo de una manera. Muy valiosa, pero estamos en delusión, ¿verdad? Estamos eh, en negación, así que vamos a decir que, que, que sí, que, que nos dejó la barra muy alta y pues ni modo, no, no han podido hacer otra película que pues pueda compararse y seguir eh, a The Last Jedi, así que pues, por eso la saga se terminó ahí, así que pues bueno, ahí está, por eso para bien y para mal.
0: Exacto, sí, sí, sí. Como, como dice Julián García en el podcast dice, digo en el chat dice, edit, para bien o para mal, que lo que dije yo y él dice todos en el podcast encienden sus los efectivamente. Y es que bueno esta película está dirigida por Ryan Johnson eh, que fue básicamente su única película de Star Wars al menos por el momento porque no no prendemos no no perdemos la esperanza. Ajá, de que algún sí. día regrese. De que regrese. Que, que bueno, que también es una contradicción. Porque quiero que Ryan Johnson regrese a Star Wars. Pero también quiero que se aleje lo más. También sé que Star
3: Wars posible. no se merece
1: a Ryan Johnson. Así que eh, sí. quiero que vuelva. Porque quiero más de su Star Wars. Pero
3: Star Wars en
0: este momento no se merece, no se merece a Ryan Johnson. Así que, sí. eh. ¿Quién sabe? Sí. sí, son, son esos. Es, literalmente vamos a tener mucho de eso. Es como, sí, pero no. Pero no, pero sí. <risa> y, y bueno, pues, eh, como digo, la película cumple cinco años. Eh, yo la vi el día de ayer eh, y tenía miedo porque justamente le comentaba a Héctor antes de entrar al programa que esta película yo la veía literalmente cada, cada tres meses hasta el 2019, hasta diciembre del 2019.
2: ¿Qué pasó el diciembre, ¿Qué, qué pasó el diciembre
0: del No sé, algo, pues solo, algo sucedió. Pedillos, como que... <risa> ¿Cómo qué? No, eso está bien, meme, literal, básico, pues, unos pedillos. <risa> digamos, digamos que este que me entró una depresión cañona, así como de un mes Ay, llorando. Qué, qué coincidencia, Edith. También me
1: coincidencia, tí, A mí también, sí. Es. Aproximadamente como el 19 de diciembre me deprimí muchísimo y sí. todavía no
0: está niendo. Sí, sí y, de ahí, y de ahí me ha costado trabajo ver cosas de Star Wars. Sí, y también a mí. Sí, sí, sí. Y de ahí, de, de hecho, bueno, eh, volví a ver la película de las Jedi como por el 2020, por ejemplo, ya a mediados. Y ahora que la volví a ver unos años después, la verdad es que no pude evitar emocionarme. Eh, no sé si me ayudó mucho Obi-Wan en el aspecto de que sentí que hay personas creativas allá afuera. Están buscando el mismo discurso en Star Wars que yo busco. Y que sí las están dejando hacer cosas de de ese tipo de discurso. Porque esa es una cosa. O sea, yo sé que hay personas que que quieren escribir este tipo de contenido de Star Wars. Contenido más profundo, con más capas. Y un poquito más de... Eh, que requiera paciencia también del público. Eh, pero bueno, una cosa es que estén allá y otra cosa que les dejen hacer algo, ¿no? <ríe> y, uh -huh. y creo que Obi-Wan me dio un poquito de esperanza. Un poquito, así como una lágrima, un abrazo, este, una, una cobija caliente para pasar una noche sin frío. Y, y no sé si al saber eso, pude entender que sí, The Last Jedi sí es la excepción a la regla, pero que The Last Jedi siempre va a estar ahí para que podamos regresar y podamos verla y podamos emocionarnos, podamos llorar, podamos decir, wow, esa, esas líneas que acaba de decir Dios, imagínate haberlas escribido, o sea, wow, o sea, está haberlas escrito, está, en, o sea, es como, what? La, la fotografía, o sea, yo digo, es que en serio, ¿quién se le ocurrió fotografiar de esta forma esta hermosa película? Y algo que me quedó muy claro al volver, volver a ver es también ese tema de la paciencia. Creo que de las Jedi... Eh, si la puedo distinguir de otras películas de Star Wars es que sí requiere paciencia de quien la ve porque empieza con mucha comedia eh, creo que es algo que no estábamos preparadas cuando la vimos y empieza a poner semillas pero son semillas muy discretas que poco a poco van floreciendo y que ya cuando llegas y ves el producto final de esa semilla dices wow, o sea wow pero para eso necesitas llegar al final. Y si llegas al final con otras ideas o sin haber visto dónde plantaron las semillas, creo que es un poquito difícil entender hacia dónde fue. Y por eso muchas personas no la... Incluso me, me, me incluyo, ¿eh? porque la primera vez que la vi me gustó, pero no sabía exactamente por qué me había gustado. Y fue hasta que la segunda vez que la vi, como unos tres 4 días después que fue que empecé a ver las semillas y empecé a decir, ah, ok, es que es esto, y es esto, y, es, oh, y esto crece aquí, y esto se desarrolla acá. Y, y la razón por la que la quise poner con Obi-Wan es porque sí comparte muchísimos temas, incluyendo, eh, creo que el tema más fuerte aquí es el viejo maestro que todos aman y que todos respetan, básicamente sumido en la depresión y encontrando el propósito y la esperanza. En la vida de nuevo. Y, y ese es un tema que creo que Deborah Chow lo hace muy, muy bien. Y que sí, o sea, sí, lo veo. O sea, no sé si lo ha dicho en alguna entrevista, pero yo veo que es fan de las Jedi. O sea, que le encanta de las Jedi. Y hay muchos paralelos cinematográficos de las Jedi en Obi-Wan. Pero definitivamente creo que ese es el tema. Y, y es el tema que les decía al inicio, de que no importa lo, fea, lo feo que esté en la situación siempre vamos a encontrar eh, la esperanza y la capacidad de seguir adelante y eso es de las Jedi y en parte eso es Obi Wan y si bien de las Jedi también podríamos decir entre comillas que tiene sus cositas ahí entre el humor y un poco tal vez el ritmo por allá de la mitad que digo para mí sigue siendo perfecta pero entiendo por qué algunas personas podrían <ríe> no gustarles siento yo que lo compensa en temas y en significado de cada una de sus líneas argumentales este pues justo Héctor, no sé cómo cómo ha envejecido para ti de Last Jedi.
2: Ah, fue como como si no hubiera pasado el tiempo, digo este, yo no la había visto desde que la vi en ese momento en el cine, antes de iniciarte te, te dije que la había visto dos veces, pero creo que nada más la vi una vez, nada más la había visto una vez. Oh, porque, en serio, no,
0: no puedo, no, es que es eso. yo tampoco o sea, puedo creer. Pero, pero es que no lo hace nada más con esta peli lo hace con todas las pelis nada ¿no? más las ha visto una vez wow. o sea, no no entiendo no entiendo wow.
2: <risa> pero en particular con The Last Jedi este sí no la había querido volver a ver este para quedarme con esa con esa impresión con ese, con eh, eh, la que me había dejado este originalmente y, y, y luego también este porque me pongo ahora como un bebé ya lo dije Oh. <risa> y y tío, o sea, yo este, empecé a sentir la misma este, emoción de cuando la vi en eh, eh, hace cinco años O sea, encontré los, el mismo valor en los personajes, el mismo valor en la narrativa Los mismos detallitos que sí mencionó este ahorita Edith Así como que era glory stuff, que no soy fan cuando tienen que hacer como que un poquito de nonsense para continuar la trama, pero pues al final de cuentas, como con Noi One, no importa, no importa mucho, o sea, porque lo importante es enfocarse, centrarse en lo que son los personajes, en, en sus viajes, en su jornada, y lo que tiene de impresionante la película es que prácticamente o sea, todos los personajes tienen una evolución, ninguno de ellos al final está en el mismo lugar que cuando iniciaron, o sea, obviamente no solo físicamente, sino emocionalmente, o sea, todos crecen como persona, todos encuentran algo de sí mismos, descubren algo de sí mismos, o sea, es, este, es, una, es, es una película, o sea, que está así enteramente basada en la caracterización de sus personajes, o sea, tiene un cuidado preciso en que todos este, todo este tipo de cosas, o todos estos, estos momentos en el guión, Tengan, este, tengan un propósito, tengan un, un propósito muy definido. Y, y lo, a lo mejor lo que sí acaso sí me sorprendió, y, y lo comento en internet y alguien dice exactamente lo contrario, así que me, me choqueó, este, es lo buena que es como película de Star Wars. O sea, ¿cómo, ¿cómo se siente como una película de Star Wars? O sea, porque este, uh, ya desde ese entonces... Sí, yo he seguido consumiendo casi todo lo que me ha, ha publicado, ha publicado, ha sacado Disney, o sea, y hay cosas que se sienten como Star Wars, hay cosas que no se sienten como, como Star Wars, hay cosas que tal vez están muy por encimita, muy por encimita como, como Star Wars pero The Last Jedi de principio a fin, o sea, en la manera en cómo cuenta la historia, en la manera en cómo elige las locaciones para contar en la historia, o sea, casi absolutamente todo se siente como una película de Star Wars, o sea, las escenas tienen un ritmo, tienen una cadencia como las mejores escenas de Star Wars, o sea, y sí a lo mejor al final, sí, el, el ritmo de todas, todas las escenas juntas sí empieza a desgastar un poquito Ya casi, ya casi al final, este pero son cositas así como que muy leves, pero o sea casi todo se siente exactamente como se debería de sentir Star Wars y yo hasta el momento, o sea, me sigue sacando genuinamente de onda el tipo de críticas que recibe esta película, porque yo lo que más siento, o sea hasta donde puedo yo discernir lo que son las intenciones de un autor, es que cada cuadro se siente un Amor absoluto por Star Wars Un amor absoluto por sus personajes Y un amor absoluto Por lo que significan Estas historias O sea este, Incluso hasta las, este, las Opiniones positivas de la película que, que dicen que deconstruye Star Wars O sea, que se siente como crítica De Star Wars, que, que, que la destruye La reconstruye al final Eso yo incluso tampoco no lo veo. O sea, yo desde el inicio, yo veo que el autor ama Star Wars. O sea, o sea, que, 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 creció, que, que creció viendo Star Wars, o sea, que creció pensando este, en lo que es Star Wars, que en ciertas cosas le pone un su sellito distintivo, pero a final de cuentas, o sea cómo estos personajes hablan, cómo estos personajes este, dicen las cosas. O sea, los diálogos de Yoda, este, esa breve aparición. O sea, yo creo que es literal la, la única vez desde Empire Strikes Back que vemos a ese Yoda. O sea, a ese Yoda que dice cosas tan sencillas, tan, este, tan, tan breves, pero tan ciertas. O sea, que hasta cierto punto son tan obvias, pero a lo mejor no lo habías visto, no te lo habían dicho o no lo habían puesto de una manera tan abreviada con cosas como decir como que este, el failure is the best teacher o we are what they grow beyond. O sea, todas esas son cosas que están a la par de las guerras no hacen a uno grande. O sea, todos esos, 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 esos pequeños este, este, pedazos de genuino conocimiento están presentes en la película. O sea, y todo esto Todo esto que estoy diciendo, o sea, todo eso Al volverlo a ver esta, esta vez O sea, todo estuvo ahí presente Todo estuvo ahí como cuando la vi Por primera vez, este, hace cinco años O sea, es un caso raro Es un caso raro de que, o sea, la película Yo creo que por, este, su Impacto, por su calidad O sea, me dejó con la misma Impresión que me dejó en, en su momento O sea, la sigo, me sigue Gustando tanto como cuando la vi Hace, hace cinco años
0: Sí, sí, completamente de acuerdo con todo lo que dices, y es que yo yo probablemente tenía miedo de que todo lo que ha pasado después de las Jedi le afectara a la película y la, la deshiciera en cierta forma, pero sinceramente es una película que hasta se sostiene por sí misma, incluso aunque no hayas visto The Force Awakens, que probablemente es como lo más este cercano, o sea, hablando de que tal vez no tienes que ver todo Star Wars, que no has visto The Force Awakens. Sí, tal vez te cuesta un poquito de trabajo al inicio entender quiénes son todos estos personajes y sus relaciones, pero realmente no necesitas The Force Awakens para entender lo que está sucediendo en esta película. Porque si sí se sostiene por sí misma. Puedes entender el universo en el que está construido y el universo en el que está parado. Y cómo ese universo vive por sí solo. Porque también a veces siento que en Star Wars, eh, sobre todo ahora en el Mandaloriano y así, que parece que Tatooine es el centro del universo, eh, como, que, como que sientes que nada más hay tres planetas y vámonos, ¿no? Y creo que en The Last Jedi eh, se siente que hay mucho más universo fuera Tal vez un poco porque eh, haciendo trampa, comillas, comillas, pues nada más están literalmente en un crucero yendo hacia un lugar y otro y una, ahora sí que la protagonista está en otro planeta y luego otros protagonistas se van a otro planeta y ya no. Pero aún así, aún con el universo tan limitado, entre comillas, se siente aún muchísimo más amplio por todos los temas que tocan de la guerra, de la soledad, de la culpa. O sea, creo que eso es lo que amplía también mucho el universo. Y digo, eh, Gina, eh, Star Wars de las Jedi, también el asunto aquí fue que es la primera única, no solo película, sino producto de Star Wars que tiene personajes femeninos, eh, más de uno, <ríe> que son uh -huh. únicos, que tienen decisiones y que sobre todo impactan a otros personajes. O sea, no hay... Otro producto de Star Wars, fuera de la literatura, en la literatura hay varios ejemplos, pero no hay otra película que tenga más de un personaje femenino y que impacte de la forma que impactan todos los personajes en esta película. Sí, es, es una película
1: que eh, sí la dirige un hombre, pero creo que está muy pesada en el female gaze, eh, en la mirada femenina. Eh, Tenía, tenía que ser así porque el, el personaje principal que es Rey es una mujer, así que todo toda la película tiene que tener mirada femenina o si no se siente extraña eh, claro que aparte está Leia, está Rose, está Holdo Fasma eh, pero eh, al final de cuentas la película como que gira en torno a Rey y su perspectiva de de lo que está pasando y y sí, efectivamente tiene la mirada femenina muy, muy prevalente y tal vez sea parte de la razón por la que resonó tanto en fans como nosotros, como tú y yo, Edith, que sí somos, nos gusta Star Wars, pero nunca nos había tocado como que realmente sentir que pertenecemos en Star Wars como mujeres, como gente que se, se identifica como mujer. Eh, hasta The Last Jedi, porque hasta For The Weekend sí Rey era el personaje principal, pero la un la la opaca tal vez un poco tan solo y sí, como, como que todos están más o menos como el mismo nivel pero en The Last Jedi, ella es el personaje principal, como que ella es la que está moviendo las cosas y ella es la que está tomando la mayor parte de las decisiones en la película y se siente muy satisfactorio, se siente muy val validante, que nos da mucha validación como fan, decir, bueno, al fin un personaje femenino que tiene tantas cualidades, que tiene el poder y la, la, la eh, agencia en la historia, eh, y que toda la película podemos ver su perspectiva. Y, y darle el peso y el valor que ella tiene como, como personaje en la historia siendo un personaje femenino. Es algo inaudito para Star Wars en ese momento, y desde entonces. Así que creo que eso es lo que la hace igual muy especial y en parte también la razón que no no, puede, no se puede eh, no darse cuenta, no no podemos no darnos cuenta ni aceptar que esa es una de las razones por las que muchas muchos fans, entre comillas, de Star Wars, le tienen mucha roña de las Jedi y sienten que de las Jedi arruinó sus vidas, arruinó sus infancias y que arruinó Star Wars porque ¿cómo es posible que el mando lo tenga Rey cuando Luke Skywalker está ahí? ¿Cómo puede ser que Luke Skywalker sea un personaje de apoyo en Star Wars? Es la que, lo que mucho de lo que la gente no puede ver más allá de no no pueden aceptar que Rey como a nobody que no viene de ningún lado que she she's nothing eh but not to us um, pero, uh, pero cómo va a ser ella más importante en esta historia que lo que se evoca ya saben así que um, sí yo voy a ser honesta no he visto de las Jedi desde 2019 no la he vuelto a ver eh, me duele mucho, porque es una de mis películas favoritas, eh, pero por eso mismo de que es una de mis películas favoritas, no he, no he tenido el corazón de volverla a ver, porque sé que me va a doler, sé que me va a regresar a la depresión de 2019, sé que me va a poner en un lugar muy oscuro verla y, y sentirme feliz por dos horas y media, y después regresar a la realidad me va a doler muchísimo, así que no la he podido volver a ver, pero todo esto hablo de las Jedi con los recuerdos que tengo de hace más de dos, tres años, eh, pero la vi un montón de veces cuando entre 2017 y 2019 la habré visto unas 50 veces mínimo, eh, así que no, no tengo ningún, ningún problema para recordar ni analizarla porque lo hice todos los días desde 2017 hasta diciembre de 2019. Lo, era, era mi vida analizar y, y Decir, wow, esta película fue hecha con tanto amor, con tanto cerebro, con tanta eh, respeto hacia lo que Star Wars representa, sí. pero también con tanta emoción y anhelo de ver hacia dónde puede ir, hacia dónde podía ir, hacia dónde podíamos llevar a Star Wars. Eh, sí, ya tiene un pasado, una historia establecida y todos la amamos, pero eh, ¿a dónde más podemos llevarla? ¿Hacia dónde podemos llegar con esos personajes, con esta, este mito, con esta, este universo, hacia dónde más lo podemos mover. Ese es como el espíritu de las Jedi. Es como, let the past die, it, you have to see, pero también el, el avanzar, el ver qué más tiene que ofrecer el universo y los personajes y la historia y el mito. Así que por eso yo creo que es es superior en todos, en todos los aspectos uh, a las películas de Star Wars, sin faltar de respeto al, al respecto a ninguna película de Star Wars, porque al final de cuentas pues, nos, la, eh, se volvió eh, un ícono de la cultura pop por una razón, pero The Last Jedi lleva todo lo que hizo buena Star Wars, uh, lo elevó a la milésima potencia y sentó las bases para hacerlo incluso más grande y mejor que antes. Lo que pasó después pues, tal vez no ha vivido a lo que The Last Jedi cementó, pero como ustedes dicen, The Last Jedi sigue ahí, sigue existiendo y sigue siendo un vistazo a lo que fans como nosotros apreciamos y amamos de Star Wars, el tipo de historias que queremos escuchar, que queremos ver, el tipo de... de temáticas que Star Wars puede uh -huh. manejar y que nos encanta cuando lo hace, porque lo, cuando lo hace, lo hace muy bien pero el problema es que no lo hace lo suficientemente <risa> lo suficientemente veces para 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 mí, o sea yo siento que me, me hace falta más contenido como de las Jedi, como que no vi, que traten estos temas que nos lleven a esos lugares de reflexión, que hagan Star Wars más grande que un planeta desértico y un chamaquito que quería ser Jedi como su papá ya saben eh, así que sí The Last Jedi es el amor de mi vida pero pues bueno eh, no le he podido volver a ver desde 2019 pero eh, definitivamente marcó un antes y un después en la franquicia yo
0: creo sí no no te voy a, sí. a mentir Gina es es un proceso como digo, de, desde el 2019 claro. yo la he visto dos veces, o sea, incluyendo la de, la de ayer. Uf. La primera vez me Y Me sale, mucho. Me sale sí. en Disney
1: Plus y he sentido como ganas de, uy, quiero ver de
0: la Sierra, pero luego digo, no estoy, no estoy, no estoy en, el, en, la, en el estado mental, apropiado. Sí, se ve bien
2: verla. bonita en Disney Plus. Se
0: ve bien bonita. Sí. Pero sí, no, no te voy a mentir, la primera vez que la vi después de la dos mil, del 2019 lloré, o sea, lloré no por la película, <ríe> sino por todo lo que significaba. Y sí, sí fue muy sí. difícil, pero. Pero bueno, un año después de que la volví a ver, este, ahora ayer, este no sé, como que hasta me, me trajo paz interior. <ríe> como que acepté que The Last Jedi es la excepción y que si volvemos a ver algún producto como The Last Jedi, como que no vi, va a ser otra excepción y que tal vez estoy viviendo de migajas que me están dejando en, sí. en la nada, <risa> pero sí. pero esas migajas me sostienen por... son lembas, me sostienen por mucho tiempo, entonces... Y es muy bonito cuando sucede al final del día, entonces... Sí, y digo, igual nada más para complementar, eh, a mí lo que más me gusta de Rey y de su viaje es que una es el camino de la heroína, y no es el camino del héroe, uh -huh. que es diferente... Y, sí. y en ese aspecto ahí entra eh, Adam Driver como Kylo Ren como Ben Solo que, que es lo que me encanta de las Jedi que sí, Kylo Ren es un oh, personaje sí. vive por sí mismo pero vive a servicio del desarrollo del no, Rey. Rey y eso uh -huh. cuando lo vemos o sea, ni en ninguna película no, no hablamos de Star Wars hablamos de cualquier película excepto orgullo y perjuicio <ríe> sí. Que, donde, claro que es Star Wars, sí. pero en la agencia, claro. Exactamente. Eh, de la Jedi, de la Jedi. De la Jedi, sí. Eh, donde un personaje masculino vive o existe para servir el desarrollo de, del personaje principal femenino, donde lo complementa, lo lleva de la mano, y justo le dice, o sea, cuando, cuando Rey le dice es que literalmente me siento tan sola... Y le dice, es que no estás sola Y ella le dice, es que tú tampoco estás solo O sea, que dos personajes que encuentren eh, La razón de seguir adelante Porque literalmente vivían por inercia, casi casi O sea, Rey vivía sobreviviendo el día a día y, y, y Ben vivía también sobreviviendo al día al día, pero con traumas básicamente más eh, psicológicos y fuertes, por decirlo. Bueno, no, son traumas igual de fuertes, pero el punto es que se encuentren y que encuentren ese propósito en cada uno. Y que aún así, aunque encuentran su propósito en, 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 en ver el camino del otro y en pensar que se complementan, aún así tomen la decisión incorrecta al final y que Rey decida que efectivamente sí siente esta conexión perfecta con él, pero que aún, que no puede traicionar sus ideales y que tiene que elegir rechazarlo... Y ven que tiene que vivir doliéndole sabiendo que algo hizo mal. No sabe qué hizo mal. que esa lo ¿Por qué rechazó mi propuesta de matrimonio
1: si, si, la, si ofendía a ella y a toda su familia? Exactamente, le dije que sabe? era nada
0: y que no era nadie, ah. pero no para mí. Entonces, o sea, me encanta. O sea, me encanta, me encanta. O sea, mucha gente, este sí, incluyendo ese podcast de crónicas que luego escuché no entienden por qué amamos a Adam Driver y, y creo un poco que eso es el asunto es que no es o sea sí es Adam Driver porque Adam Driver claro que es Adam
1: Driver lo han visto
0: pero pero es por eso porque esa pero energía es, sí. esa energía de Los te amo sí 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 esa energía de te amo pero a la vez no entiendo por qué me estás diciendo que no y a la vez no te puedo odiar <risa> entonces, o sea, o sea, todo eso como lo expresa Con la mirada, con ese La twitch mirada que no,
1: no, tiene no, no, el ojito Al final De eh, la película cuando L. Ray cierra la puerta de la nave Y Ben está literal De rodillas, viendo hacia arriba Hacia ella, y tiene los dados De su padre en la mano, y la ve cerrando La puerta y diciéndole Ahora siéntate ahí y piensa en lo que hiciste Bye y literal, o sea, la actuación de Adam no necesita ninguna palabra para mostrarte lo que está sintiendo Ben en ese momento, el, el dolor, el, el reconocimiento, el, el, ah, el quiero tener, quiero que esta, no, no quiero perder esa conexión, pero al mismo tiempo, no sé qué estoy haciendo mal, pero sé que estoy haciendo algo mal y ahora la, que Rey me haya rechazado me va a hacer pensar literal, ¿qué es lo que estoy haciendo mal? y reflexionar sobre por qué hago lo que hago y si vale la pena hacer lo que estoy haciendo si voy a perder a Ray la conexión con Ray así que uh, y, solo, y te lo dice con una
0: mirada con una miradita que le hace hacia arriba y los labios y,
3: y, uh, sí, uh, y digo que, buen actor
0: exacto, sí, sí, sí y es que si algo nos han enseñado los fanfics es que justamente eh, lo que seguía era el rey no no ayudando, o sea, literalmente es que estamos hablando de orgullo y perjuicio, era rey no sí. ayudando a cambiarlo, a decirle, bueno, pues vamos a perdonarlo. No, 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 era, a ver, o sea, ¿me regresas cambiado o no me regresas? Básicamente. Sí,
1: sí, y,
0: sí. Y yo eso... no voy a
1: hacerte que, que cambies, yo no voy Exacto. a yo no voy a llevarte de la mano a decirte que es lo que tienes que hacer, tú tienes que averiguar qué es lo que hay que hacer por ti solo mm. y luego vuelves y eso es lo que hace Darcy, y eso es lo que debía de seguir en la historia.
0: Sí, entonces creo que, o sea, Ryan Johnson lo hizo muy bien, o sea, puso todas esas semillas al final del día ese momento con Luke, o sea... Cuando justamente Kylo Ren en este enojo, en esta frustración de que literalmente lo acaban de rechazar y, y se quiere desquitar. <risa> literalmente le quiere pegar a la pared y si esa pared le pega con Hawks, perfecto, mucho mejor por él. Sí. Y, y le dice... O sea, pobre Hawks. Sí, no pobre Hawks, que era, era un gran villano Hawks, tenía ah, mucho potencial listo para ser villano de la tres, en fin, Entonces, no, en fin no, 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 hablemos bueno, sí. no que es no bonita <risa> eh, y justo pues, cuando le dice Kylo Ren, ¿no? ya, o sea, la resistencia se murió, este, ya ganamos la guerra, tú eres el último Jedi <risa> <risa> y, y Luke le dice todo lo que acabas de decir, wow, sorprendente todo lo que acabas de decir, está mal, <risa> está mal. <risa> y hacen esos cortes paralelos que o sea, nunca se me va a poner se me va, se me va a dejar de poner la piel chinita de justamente, eh, ¿cómo es la, la guerra? A the,
2: rebellion the rebellion is reborn, today. Is
0: reborn today.
2: The war is just <laughs> has
0: just begun.
2: And, And I will not will be, be, be the last one. <risa> 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 y luego
1: Rey alzando las rocas.
0: Ah, que también Obi-Wan ¿no? tiene un sí gran de momento demás. alzando rocas, por cierto, ese es uno de los paralelos. Sí, sí, sí.
1: sí.
0: Wow. Y digo, también, evidentemente. Es la última actuación de Carrie Fisher, que lo hace uh -huh. increíblemente bien. Eh, le da la estafeta a Poe, que básicamente aprendió a golpes, a cómo no ser un ingrato y no tener la audacia de hombre. Y ser un líder. <ríe> y sí. ser un líder, efectivamente. Eh, Rose dándole a Finn esa nueva perspectiva sobre la guerra, sobre quiénes son los peones de la guerra. Porque como bien dice el sector, o sea, Finn era... Era una víctima real, o sea, de sí. del imperio. Y, y en su perspectiva de sobrevivir, no había entendido su parte dentro de la gran maquinaria, por decirlo de alguna forma. Y Rose le ayuda a darle esa perspectiva. Ah, Finn sí tenía uno de los mejores arcos y de los más... Eh, tenía un gran potencial para sí. literalmente desmantelar al imperio. Y creo que Ryan Johnson lo deja muy claro. Um, sí, Sí, o sea, había mucho ahí. Sobre todo porque en la literatura también lo habían puesto muy claro que, que una rebelión de Stormtroopers era evidentemente lo que seguía. Sí.
1: Era lo que tenía que pasar, porque no puedes darnos un personaje que era un Stormtrooper eh, y hacernos ver que, ah, solamente son personas que están eh, brainwashadas, que se llevaron de niños y que son víctimas de, de esta maquinaria enorme del imperio que no son simplemente parte de un ejército son son personas y fin es la es, es evidente con fin que son personas debajo de esos cascos así que tenía que suceder algo que rompiera con con eh, el, el imperio desde los stormtroopers
0: pero el ciclo de pues, violencia es, es que
2: eso fue un un concepto interesante que este introdujo no sé, el aire, la película anterior, o sea, porque a, a diferencia, o sea, los Clone Troopers pues, eran clones, o sea, eran, eran creados para eso. Y los Storm Troopers eh, de la trilogía original eran conscriptos o eran personas que ellos decidían unirse al imperio. Y aquí en los del First Order, o sea, son niños raptados este que sin ser su voluntad. Eh, los unen a, a la first order, o sea, y los pues, pues realmente, este, no, no hicieron, este, nada con ellos, o sea, sí, porque
1: absolutamente nada.
2: <ríe> o sea, porque cuando, este, vemos, o sea, a fin primero, o sea, lo primero que a fin le interesa, además de él mismo, o sea, porque primero es, es egoísta, o se quiere salvarse de sí mismo, y luego después, pues, este, eh, como que une así en su este círculo las personas que le importan. A Rey Y nada más quiere, quiere salvar a Rey. Y luego pues en esta película lo que le da... El, el arco que tiene es una causa. Es una causa este, ya más por encima del mismo y de las personas cercanas a él que quiere. O sea, y había mucho a dónde ir este, después de eso. Porque la verdad aprenden mucho Poe y Finn. O sea, este, yo creo que este, como personajes... Es bien raro ver en una historia a, a dos que genuinamente este, aprendan algo este, al, al, al vivir los sucesos. O sea, son personas completamente distintas. ¿sí? Y sí, la verdad, o sea, a Paul la verdad, le fue muy ligerito, o sea, porque fíjole qué bárbaro. O sea, las, 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 cosas, las, o sea, las cosas que hizo, eso sí ya en la, en la segunda vista... Este, es lo que sí ya está contando, ah, bueno, o sea, digo, por sus acciones, o sea, pues por eso que están matando a todos, entonces, o sea, se, serían, este, la cadena de mando sería responsabilidad, ya que, este, gracias a sus acciones, este, él, los mataron, a la, la, mitad, persona, la
0: mitad de la Se de la dieron crisis.
2: cuenta de los planes, sí, como. La
0: ofrecía, que...
2: Y este, pero... sí, bueno, al final, si ya le hace, sí, si se le hace. lo perdona, le dice, pues sí, no, síganlo a él, pero sí como que siempre a, lo, a lo mejor una corte marcial lo hubiera estado digamos tan... que Paul <risa>
0: tiene mucha sangre en sus manos o sea mucha <risa> O sea, sí su audacia le costó la vida a demasiada gente definitivamente
2: pero bueno vamos a decir que aprendió una valiosa lección <risa> sí. eh, también menciona rápidamente este, a Laura Dean porque la oh, o sea esa, sí. es, es una maravilla este como Laura fondo.
3: Dern, Laura Dern. Sí. <risa> Ah, perdón. La,
2: la despedida que tiene con Lea Es ah, tan emotiva
0: Es tan uh -huh. es que se sienten Los años de amistad, o sea, digo uh -huh. Para quienes leímos sí. Leia, Princess of Alderan, Ya sabemos cómo sí. se conocen y todo Pero aunque no hayas leído el libro O sea, se siente Los años de amistad y, y de Camadería y de complicidad O sea, juntas, y eso es que ¿Medio minuto? ¿Un minuto? O sea, uh -huh. está impresionante sí. Sí.
2: Tienen como un minuto en pantalla, o sea, nada más lo último que se dicen, este, no puedo, este, soportar las pérdidas, y dice sí, pues, tú me enseñaste cómo así como que. Ay, no,
3: bueno.
1: no Dilo tú, no, ya y, lo dije eh, muchas veces. Y el que impacto, y apague. el impacto que, que tiene, eh, perdón, sí, eh, el suje, eh, y el impacto que tiene Holdo, donde solo sale en una película. Y sale en el libro de Princesa Waldoran, que pues no todo el mundo ha leído, pero con una sola aparición en Star Wars deja este momento tan icónico eh, cuando atraviesa eh, la nave de la, de la Primera Orden con su nave eh, al entrar al en Hyperspace y literal lo, la rompe a la mitad. Y es este momento, es literal el, el clímax de la película. Y yo recuerdo estar en el cine. Y cuando pasa eh, ese, ese instante, la nave se rompe en dos y todo, la película se calla y hay un silencio así. Y todos estamos o, sea, no o sea, nadie estaba respirando en esa sala. Todos estábamos así al borde del asiento y estábamos literal con la boca abierta de ver lo que estaba pasando. Holdo es una, una hero, heroína y, y, y es... Ah se ganó un lugar en, en, el, en el podio de Star Wars de gente más chingona eh, con solo ese movimiento.
0: La verdad que sí. Me acuerdo yo en el cine cuando la vi, a mí la película, o sea, como digo, al inicio tal vez no entendía muy bien qué estaba pasando en el aspecto de que no comprendía que una película pudiera tener tantas cosas en ella, pero ya, Ajá. o sea, cuando a mí me, me empecé a morir ahí en el asiento fue... Pues sí, literal, desde que Rey llega con Kylo a la nave uh -huh. y todo pasa lo ¡Ah! de la escena del Throne Room, que, ay, Dios mío, o sea, la sigo. Ay, viendo. no, o sea, es que podría, ay, no, no, es que no eh,
1: podría hacer un podcast solo de The Throne Room. Creo que. Estoy de acuerdo. Eh, Podemos hacerlo. Una día. Persona, era una persona diferente en 2017 antes de ver la escena del Throne Room en The Last Jedi. Siento que sí. esa escena me hizo la persona que soy hoy. Eh, eh, todo, todo, eh, los diálogos cuando entran, bueno desde que salen del elevador, desde que salen en el elevador hablando y diciéndoles que vi la visión de tu futuro y no sé qué, no sé cuánto, eh, no tienes que hacer esto, bla, bla, y luego entra con Snoke y todo lo que pasa con Snoke, que Ben mata a Snoke y se miran así y en dos segundos de mirada eh, entienden lo que tienen que hacer en ese momento, porque tan profunda esa conexión entre ellos, que no necesitan más que esa mirada, y luego, bam, se voltean y... Pa, pa, pa. Es lo mejor, es, eso sí es cinema, es eh, un momento Exacto. tan icónico, tan perfecto, que representa tanto eh, como la eh, el rey que representa el lado luminoso de la fuerza y Ben Kylo que representa lo oscuro de la fuerza trabajando juntos per, para pelear con un enemigo en común y trabajan en, en, tan en conjunto y como si fueran uno solo y se pasan el arma se eh, monta encima uno del otro o sea, se usan de apoyo eh, perdón, salió mal perdón, no lo quise decir así no, no, no sabía cómo decir es otra
2: película yo, yo
0: me reí no. porque perdón. Héctor se rió ¿eh?
1: Perdón, lo di, no, no sé las palabras correctas, pero ¿saben a qué me refiero? El momento en el que se, sí, sí, sí. se lo usan, se Dele. usa a Rey, a Ajá. Kylo como de, como de soporte para patear ese momento y trabajan, literal, trabajan como una sola persona y pelean como una sola persona y todo lo que eso significa en el Lord de Star Wars, de el lado de la luz, el lado de la oscuridad trabajando juntos, uff.
0: Y... ¡Ah! ¡Está buena! <risa> Y hay algo que también me gusta mucho en paralelo a Obi-Wan: es eh, lo que le llamamos en el internet Feral, feral Rey. Um, ah, sí. No sé cómo se traduce, como rey salvaje, ¿se podría decir? Feroz. Que, feroz. Que es cuando.? Pero sí que es salvaje. Sí, feroz salvaje, feral. algo así. que es cuando justamente un personaje femenino. Eh, está como gritando en una en una pelea como ¡Ah! ¡Ah! y que sí. y también pasa con Riva en la pelea con Vader o sea creo que eso es algo que me encanta o sea porque sí me encanta también ver peleas más limpias y lo que quieras pero cuando un personaje femenino está literalmente con todas las emociones toda la fuerza física y aparte toda la fuerza mental explotando básicamente en gritos en ¡Ah! sí Uf, no sé, es algo que me encanta ver y que deberíamos ver más en el cine y no sé por qué no lo vemos. Que, que luego es algo que me pasa también como con Marvel y así que... O sea, están muy padres las peleas con personajes femeninos, las dos peleas de personajes femeninos que hay en Marvel. Eh, pero las veo como muy serias, muy calladas y a veces es por el personaje, o sea, no digo que todas tengan que hacer eso, pero... No sé, me faltan más este personajes que estén sintiendo la batalla, que estén sintiendo el momento y que sepan que literalmente se están jugando la vida y eso, eso es lo que me gusta también muchísimo de, de la escena del trono. Y pues como dices, ya todo lo que sigue, Holdo... Great, que es visualmente lo más hermoso que he visto de Star Wars sí. luego todo lo de Luke que es increíblemente hermoso, o sea, me encantan los pors en el Millennium Falcon es lo más increíble que ha pasado en Star Wars, perdón pero que estén en una batalla y que Chuy está ahí con los controles y reí así en el pum 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 y de repente se ven <risa> 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 sí, los ¡Ay, me encanta! ¡A oh, lo entonces sí, o sea, digo, ya para este, ir cerrando eh, definitivamente de las Jedi, eh, como digo, creo que esta última vez que la vi, la segunda vez que la veo desde el 2019, eh, diciembre del 2019, eh, me trajo mucha felicidad y creo que ya no me trajo depresión, la felicidad y la esperanza se quedaron conmigo más que otra cosa, creo que... Sí hubo momentos que tuve flashbacks a, a, ese, a esas cosas feas de, de depresión del 2019.
2: flashback de Vietnam.
0: Sí, flashbacks de Vietnam, pero fueron muy poquitos y fueron cosas relativamente bonitas. Entonces, sobre todo con Ben solo, evidentemente. Pero creo que, como digo yo, en mi mente al menos, personalmente, mi experiencia, es que ya puedo considerada de Last Jedi como una obra aparte, fuera de Star Wars eh, yo sé yo sé que es parte de Star Wars pero literalmente ya la puedo la pienso como otra cosa como un producto de arte que nunca se concluyó uh -huh. y este y eso me alegra y me entristece pero sobre todo me alegra y, y como digo ya, esta días vez que la vi ya la sentí como mi mantita este, mi comfort film, que siempre lo fue y que lamentablemente eh, algo más lo arruinó. Me, me, me hizo un hoyo y, y me, la, me la encogió cuando la metió a la secadora. Pero pues ya con mucho amor y mucho trabajo eh, ya la pude volver a, a regresar a su tamaño normal y cosí ese hoyito que le hizo. Entonces creo que de las Jedi va a ser por muchos años una de mis películas favoritas de Star Wars. Héctor, eh, conclusión de, de, las, de los cinco años de la Jedi.
2: Ay, pues mira, ahorita mientras la estamos escuchando, o sea, me vino a la mente que The Last Jedi es una película que tiene muchas cosas para muchas personas. Y la verdad no entiendo la recepción que tuvo entre personas como yo o sea, porque directamente no, no sí si lo he hecho aquí, pero sí si lo he hecho en de Multiverse, yo amo y adoro a Luke Skywalker es de mis personajes favoritos en toda la ficción, en, en general o sea, este y yo lo único que le pedía este, a, a Brian Johnson antes de verla es que tratara a mi personaje favorito con respeto, con cuidado, y si como ya se había dicho, este, lo más probable es que fuera a morir, que le diera una muerte digna, heroica, y superó todo eso por encima, así como de todas mis expectativas, o sea, el Luke Skywalker que vemos aquí, sí, sí, al inicio, este, pues sí, obviamente no es el Luke Skywalker que conocemos. De hecho, yo es, siempre he estado convencido de que si no hubiera llegado Rey, él se iba a suicidar en ese momento. O sea, este, es, es, es la única razón en la que yo, por la que yo puedo este, entender que se haya puesto su uniforme de Jedi, si se hubiera estado tan así. Porque después se lo quita y lo guarda así muy, muy respetuosamente. O sea, él ya se iba a suicidar, ya estaba cansado de vivir y la fuerza si sí lo quiso llegó Rey y le dio un motivo para vivir, y vemos este, su desarrollo, vemos este, todo lo que pasó durante toda su vida, o sea y sí a lo mejor este, sí lo pone en un nivel muy bajo, pero precisamente para poderlo elevar, o sea porque eso este, creo que también este, lo, lo, lo tuiteó, porque fue una de las escenas así que más me, me sorprendió en esta segunda vista, o sea cuando él llega a la base rebelde y tiene esa, tiene esa hermosa plática con Lea así de que dice no, ay, dice cosas no, no los puedo repetir, pero dice cosas y luego pues sale este, ahí a, a, a los, a los a planices de Krayt, o sea y todos se le quedan viendo así con asombro dice o sea, como que ahí va Luke Skywalker, o sea Luke Skywalker la leyenda y así es como, como muere o sea muere literalmente este, salvando a la rebelión, o sea dando el suficiente tiempo para escapar para el punto de que, o sea, niños en. a miles de años luz están, este, están contando este, sus eh, esos historias de Luke Skywalker, el maestro Jedi. O sea, y después, o, sea, y, y pues, o sea, yo veo lo que, este, los comentarios de. es que este, humilló a Luke Skywalker y, y, y lo destruyó. Y, pues, ¿Qué película vieron estos vatos? O sea, y esa, esa es la parte, o sea, que, que yo generalmente no entiendo, o sea, porque hace un excelente trabajo con Rey, hace un excelente trabajo con, este, con Kylo Ren, con, con Poe y con Finn, y hace un increíble trabajo este con, con Lucas Skywalker. O sea, esta es una película, o sea, que yo esperaría que todos lo hubieran amado. O sea, que todos los fans en todos los internet de todo el mundo dijeran, ay, esta película es maravillosa, es justo la que yo estaba pensando. O sea, porque es una excelente combinación de lo viejo con lo nuevo, o sea, trata con respecto, con respecto al pasado y mantiene también este, su vista hacia el futuro y plantado siempre en el presente en la historia que necesita contar o sea, es una historia que trabaja en muchos niveles, es una historia que en teoría debería tener para fans viejos, para fans medios, para fans nuevos, o sea, para fans de todo el tiempo, o sea, de, de, de todos los tiempos, este, que hayan visto nada más este eh, eh, The Force Awakens, o que hayan crecido con las, este, con, con la trilogía original, a lo mejor no tiene tanto por las precuelas, que siempre ha sido mi, mi queja en la era Disney, que compró seis películas, no nada más tres, pero pues bueno, eso ya es otra cosa, o sea, pero para fans nuevos y para fan viejos, o sea, esta película debería ser, o sea, no, debe, no debería ser controversial, o sea, sí ya veo las cosas por lo que son controversiales, pero no debería, no debería ser por el trato este, de los personajes, o sea digo, porque yo como fan de Luke Skywalker, o sea y esto es algo que me rompió en el cine, o sea cuando ya vemos que estaba este, que, que era nada más una producción genuinamente este, realizada o sea, como este, el, el Luke no deja huellas y y Kylo, sí? o sea, como poco a poco te van dando las pistas de que realmente no estaba ahí o sea, pero cuando ya vemos en acto o sea, y después de que en todas las demás escenas esto, había estado nublado o había estado lloviendo o no se veía el cielo y cuando ya por fin vemos el cielo ya abierto y que es un sistema binario, así como que wow O sea, así es como yo hubiera... O sea, es, ese es el final que a mí me hubiera gustado, que hubiera tenido Luke Skywalker y me lo dio Ryan Jost. O sea, y no podía esperar más y ya desde ese momento ya sabía que iba... A adorar esta
0: película. Sí, y es que, eh, ah. just, bueno, o sea, sí, de acuerdo con todo lo que dices de Luke, y, y creo que algo que mencionas también, eh, y que justamente también Gina se emocionó mucho, es el final, con el, el niño de la escoba que le llamamos cariñoso Ah, el ¿eh? niño de la. O sea, es que, qué maestría de Ryan Johnson. O sea, porque justo, puedes terminar la película. En, en que la rebelión se reunió y que ya van a ser felices, o no sé, que dice Leia justo así de, no, tenemos aquí todo lo que necesitamos, y tun, turun, turun, y, ya, y se acaba, ¿no? Pero ser Ryan Johnson y decir, ¿saben qué? Les voy a enseñar que el, el sacrificio de Luke, cómo resuena en todo el universo. Y lo voy a hacer con un niño que ustedes literalmente vieron esclavizado y cómo él, a pesar de, de la circunstancia en que vive, gracias a la leyenda de Luke Skywalker, sabe que tiene esperanza para el futuro. No, 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 es que es cuando dices, o sea, y, y, que, la, y que la escoba sea como un lightsaber, y que esté bien y ver las, las naves. Es Así
2: Ay, que poquito a poco la levanta. No.
0: Ay, qué, qué bonito, en serio, es que eso es poético. O sea, en serio, no y... no, no, no no lo digo de broma, o sea, es que eso es... Eso es Tener poesía visual. O sea.
2: Sí. Así, este. eso también fue otra cosa así también que, que me choque, O sea, porque eh, esa toma final, es una toma final, o sea, perfecta de Star Wars. O sea, en The Force Awakens acaba con este eh, eh, Rey dándole el sable a Luke, que es una toma final de Star Wars, pues este. diferente. O sea, este pero aquí ya tenemos están el Falcon están este están los que quedan de la rebelión este la cámara se abre todos están en, en el cuadro y dices, no este es ya final ya que, abra, que sea el, el, el fade out o sea, y dirigida por Ryan Johnson y luego pues, la película continúa, o sea, este, te, te engaña, o sea, te da lo que uno esperaría que es un final, este, del libro de texto de Star Wars, y continúa un poquito más, y ves a los niños jugando, y nada más escuchas Luke Skywalker, Jedi Master en otro idioma, güey, y luego el niño va caminando y agarra, agarra las cobas y es de lejos, así como, y, y, muy rápidamente, o sea, porque tienes que estar prestando demasiada atención, para darte cuenta que no la toca, y luego después la, la levanta, vemos el signo de la rebelión, y pum, y ahora sí, créditos. Y fue algo que me emocionó mucho junto con Rey Nadie, que te lo hemos mencionado un poquito, o sea, que, que, que liberó un poquito este Star Wars, o sea, porque pues, sí, la idea original de George Lucas era que cualquiera podía utilizar la fuerza. Ya después él mismo y, y, y los demás subsecuentes autores, pues un poquito ya la línea de Skywalker, este, los hermanos, el papá, los hijos, etcétera, este, este, sobrinos, nietos, etcétera pero llega esta película y de nuevo te libera, o sea este Rey no venía de nadie este niño, este pobre niño esclavo, menos o sea, eran completos desconocidos que tenían la fuerza y que tenían la habilidad de cambiar su destino y ser parte de, de, este, de, de la historia que es también una, algo, algo que me gusta mucho, Digo, a lo mejor tenemos una lectura distinta de, de esa escena, pero lo que le dice este Kylo Ren o sea, este, tú no eres nadie tú no tienes un lugar en esta historia. Que eso es, es, es un comentario sobre Star Wars, o sea, pues, sí. hasta, ese, hasta este punto pues, era cierto. O sea, si no eres un Skywalker, no tenías un lugar en los episodios de, de Star Wars. Y esta misma película te muestra que no, que no necesitas una familia, no necesitas un nombre, no necesitas nadie para ser la fuerza, para ser un Jedi, para hacer, utilizar la luz y ser este, una, la chispa de esperanza en la galaxia. Fue un comentario muy bonito que, vamos a decir que no continuaron de la manera que me hubiera gustado.
0: Es en que fue algo muy hermoso que propuso Ryan Johnson y que seguimos cargando en nuestros corazones porque efectivamente, o sea, es que eso es lo que decía Gina, o sea, y, y a veces lo que digo también de Luis Hamilton, perdón por traerlo a la colación, pero, pero literalmente es que esas personas que logran que personas que no nos sentíamos dignas, comillas, comillas, de pertenecer a algo que estaba siendo acaparado por un sector de la sociedad y que te digan, ¿sabes qué? Este también es tu lugar, ven, porque tú también puedes ser parte de Star Wars, eh, en el caso de Liz Hamilton, tú también puedes ser parte de la Fórmula 1. O sea, es que no tienen idea lo, lo mucho que significa y lo mucho que te cambia. <ríe> yo sé que a veces uh -huh. se siente que Gina y yo estamos exagerando digo, si, si lo piensan por algún momento pero no es que en serio no, o sea, The Last Jedi no dijo, nos dijo sí, puede ser parte de Star Wars no tienes que saber cuántos tornillos tiene el Millennium Falcon o sea, <ríe> sí. puede ser parte de Star Wars y, y eso fue, creo la razón, como decía Gina por la cual nos impactó esta película así que pues Gina, ya llévanos a la conclusión, por favor, de igual los cinco años de, de las...
1: Creo que la conclusión es que Ryan Johnson es un excelente storyteller eh, que sabe cómo contar una historia, sabe cómo crear personajes, cómo construir personajes y cómo hacerlas la mejor versión posible de ellos y cómo, cómo tú dices, ir sembrando Cosas que en el momento ni te das cuenta que son inconsecuentes, según tú, pero ya luego al final lo vuelves a pensar y dices, oh, todo lo que vimos desde el inicio ha estado building up hasta esto y lo vemos en Looper, lo vemos en Knives Out eh, y en The Last Jedi. Ryan Johnson es una persona que cuando escribe una historia, una película, no lo hace a medias, no lo hace pensando, hmm, ¿qué es lo que más... Vendería, ¿Qué es lo que más va a, a causar, eh, no sé, que se haga viral esta escena en redes sociales? Lo que Ryan Johnson está pensando cuando escribe una película, cuando dirige una película es ¿Qué, qué historia estoy contando y cómo la puedo contar de la mejor manera? Y estos personajes con los que estoy trabajando, ¿cómo puedo hacerlos los más interesantes o más impactantes posibles? Y que a través de ellos podamos aprender cosas de nosotros mismos, al mismo tiempo que ellos aprenden cosas de ellos es un maestro del storytelling eh, y creo que el mayor acierto de Disney ha sido contratarlo a él para trabajar en Star Wars eh, espero que regrese, aunque también espero que no lo haga porque no se lo merecen. pero creo que lo que nos si no vuelva a dirigir una sola película de Star Wars, Ryan Johnson en su vida, aún así puede eh, retirarse sabiendo que lo que sí hizo en Star Wars es lo mejor que Star Wars pudo darnos, yo creo, que es el, la epítome de lo que Star Wars debe representar, el, el, lo que ustedes mencionaron de Plum Boy y de Rey, que no venían de nada, no tenían un apellido, no tenían un familiar poderoso, ni, ni un, un apellido... Eh, impactante a través de la galaxia que les dieron lugar en la historia y aún así ellos tomaron su propio lugar porque eran son poderosos y son importantes por sí mismos eh, y al mismo tiempo está Kylo Ren que tiene todo el peso de eh, el legado de Skywalker encima y eh, la fatiga y la lo, lo mal que te puede dejar tener ese legado con tanta gente que está diciéndote todos los días que tienes que ser eh, perfecto y, y, y que si no lo eres, uf, estás dejando uh, mal a toda una familia, a toda eh, una generación de héroes y casi casi dioses. Y que, pues por una razón cayó al lado oscuro, era un, pesado, era un peso demasiado que cargar para él. Y la película ayuda mucho a ver yo creo el lado también de Ben, de Kylo Ren, porque cae o cayó como lo hizo, pero también uh, demuestra que no está del no se ha ido del todo, y eso que Luke le dice a Leia. Uh, no one's ever really gone, nadie se va para siempre. Así que uh, no hay tantas cosas que podría decir. De las Jedi podría seguir hablando las tres horas sobre la película eh, pero pues creo que lo único que quiero decir es que genuinamente como dice Did, no estamos exagerando cuando decimos que de las Jedi nos dejó eh, un impacto en nuestras vidas es por una razón y es una película inteligente, una película emotiva una película de Star Wars que sabe que es una película de Star Wars pero que no solo se queda siendo una película de Star Wars va mucho más allá y al mismo tiempo eleva a Star Wars a un nivel que no había tenido hasta ese entonces y que no ha vuelto a tener desde que salió. <risa> eh, y literal puedo decir que es una película que, cam que cambió mi vida para bien. He conocido a mucha gente eh, después de la acera y mis amigos con los que fui a Celebration, los conocí porque nos unimos... Eh, Hablando de The Last Jedi, y analizando The Last Jedi, y arreilo y los momentos, eh, y allá ven solo, obviamente, eh, así que estoy muy agradecida de que esta película exista, a pesar de todo lo demás, a pesar de, de que las cosas no han salido como eh, queríamos, tal vez como Ryan Johnson, quería que estoy convencida de que Ryan Johnson está tan decepcionado como nosotros, porque él sabe que dejó las bases para una historia, que, no, que decidieron no seguir y que pudo haber sido una gran historia, pero aún así nos queda The Last Jedi, que es una gran historia en sí misma y que nos enseña muchas cosas, que eh, nos da un lugar que alza la voz de las personas que sentíamos que no pertenecíamos en Star Wars así como Rey eh, y que eleva el mito de, de Star Wars de una manera... Ah, que, que no puedes evitar, no 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 puedes evitar que te importe. Yo creo que la gente, yo sí ya era muy fan de Star Wars desde antes, pero cuando vi de las Jedi fue cuando dije, no manches, es que Star Wars es otra cosa. Star Wars tiene algo importante que quiere decir y que nos lo está diciendo en este momento. Um, y sí, bueno, yo quiero llegar a ese punto en mi vida en el que pueda ver The Last Jedi otra vez y, y alejarla completamente, aislarla completamente de todo lo demás, porque extraño The Last Jedi, extraño poder verla y sentir feliz y felicidad y, y, y eh, lo que dice Dive, sentir que es mi película Comfort, um, porque siempre lo fue, nada más que no he podido eh, regresar a ella, porque todavía duele un montón, eh, pero espero poder hacerlo pronto y y sí creo que el backlash que hubo, las quejas que hubo sobre las Jedi, en realidad no es el, el lo que el fandom en general piensa. Creo que es un pequeño sector del fandom, pero muy ruidoso, que, que no se calla, que le gusta hablar encima de los demás y que está acostumbrado a que su opinión sea la opinión. Así que... Sí, creo que hay muchas más personas que amamos de las Jedi de los que no, pero no lo sabrías viendo internet porque, repito, porque este sector de fandom es, le gusta mucho hablar por encima de los demás. Eh, yo sí veo mucho cariño hacia de las Jedi en los últimos cinco años y creo que hay gente que tal vez al principio no estaba del todo convencida de las Jedi con el paso del tiempo, la han vuelto a ver y se han dado cuenta, no. Ryan Johnson sabía lo que estaba haciendo y sabía dónde Star Wars podía llegar y lo dejó todo preparado para llevarlo ahí. Eh, y nos dejó una película excelente, fotografía, historia, personajes, eh, todo lo, lo tiene todo. Así que para mí sigue siendo y seguirá siendo probablemente la mejor película de Star Wars y veo muy difícil que algo la destrone. Eh, los próximos años, literal así que no puedo decir nada más que gracias Ryan Johnson por darnos de las Jedi y espero de todo corazón que Star Wars pueda volver a este nivel de, de storytelling de, de temáticas y de demostrar de que no solamente son una franquicia que son una saga que tiene algo que decir
0: y ya, es todo amén sí, definitivamente estoy de acuerdo Ay, pues ya saben eh, The Last Jedi, Star Wars The Last Jedi está disponible en Disney Plus ahí la pueden ver y disfrutar una vez más igual Obi-Wan, los seis episodios están ahí disponibles en Disney Plus y bueno, pues ya ya no hay más que decir porque ya efectivamente yo creo que este es de los programas más largos de Adicto ¿Y, y las
2: recomendaciones?
0: <ríe> no, ¿qué recomendaciones? <ríe> no, no, ya, ya, ya. Es hora de despedirse y de irse a dormir. Muchísimas gracias a todas las personas que nos aguantaron este, durante estas tres horas. Que yo creo que se iba a terminar durando tres horas. Quitando el, el regalo que se abrió en, en el Salvando lo que Amamos. Así que... Hace falta,
2: hace falta encender el regalo.
0: Ah, no, no, no pude
2: <ríe> Necesito abrirlo ah. con
0: instrucciones <ríe> este, Y también no sé si tenga pilas Así que va a ser, va a ser un proceso Que voy a ir poniendo este, en Twitter <ríe> Pero ay, ay. Pero no, este Pero bueno, pues ya, vamos a eh, Más bien ya llegamos al final De este bonito programa Muchísimas gracias Héctor y Gina por este, venir aquí al programa y estar en este largo, largo programa hablando de Obi-Wan y de las Jedi. La verdad es que de las, Jedi, de las Jedi sí tuvo su buena hora, que sabemos que se lo merecía. Es que ¿cómo esperabas que no? ¡Ay, tú no!
2: O sea, <esper> <risa> I imagino que así es con más o menos la duración que esperabas en el programa, o sea, si no, la negación estuvo bien fuerte.
0: Sí.
2: O sea, o, 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 o o se sí invité a las dos personas, se
0: dan cuenta, o sea, podía tener esperanzas.
2: Sí, fíjate, o sea, este, generalmente creo que por persona se habla como 35 minutos, pero pues aquí sí. creo que sí se me, había, había más que decir.
0: Definitivamente, pero bueno, este, Gina, muchísimas gracias por venir al programa donde te puede encontrar nuestro público. Gracias, eh,
1: como siempre, como in por invitarme. Es un gusto volver después de un largo tiempo de no de estar aquí en Adictia. Eh, Como siempre, es un placer. Gracias a Edith, gracias a Héctor. Pueden encontrarme en Twitter y en Instagram como Gina Güemes con dosis y una S al final. Eh, pueden checar ahí mis tweets. Te tengo mucho sobre muchas cosas, así que tenganme paciencia. Siempre ando cambiando de intereses semanalmente. Así que eh, es divertido. Únanse, únanse al mame. <ríe>
0: Excelente, excelente. Eh, Héctor, muchísimas gracias por venir al programa. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público?
2: Eh, gracias por invitarme, gracias como siempre. Es un gusto me pueden encontrar en Crónicas del Multiverso los jueves a las 11 de la noche, donde hablamos de temas muy variados. El jueves pasado hablamos de eh, la Comic Con, básicamente fueron las noticias de películas de DC y una uh -huh. gran cantidad de proyectos de Marvel y este jueves vamos a continuar con, este, con las noticias de la Comic Con que no son películas de Marvel ni películas de DC, creo que también este, hubo anuncios de otras cosas este, Pero también ahí hablamos de Star Wars, este, ya habíamos hablado de Obi-Wan Kenobi hace unos, unas semanas, ahí nos acompañó también Edith y también pueden checar Crónicas del Multiverso los martes a las nueve y media, donde hablan de videojuegos, por lo pronto, ya después de lo que sea que Falange vaya a tener ganas.
0: <risa> Excelente, muy bien. <risa> Ay, pues muchísimas gracias a... Ah, bueno, perdón, a mí me pueden encontrar en HT IDEA, donde ya saben, hablo de este Hannibal, Our Flag Means Raylo y Lewis Hamilton, siete veces campeón del mundo. Eh, recuerden que se pueden suscribir al canal de Twitch Para que les avise cuando estemos en vivo los lunes Y en los lives y nos acompañen en el chat Como Uriel, Sofía, Saulo eh, Marsalis eh, Julián García, evidentemente eh, Ya dije Saulo Tarso, creo que sí y, y ya, que estuvieron ahí en el chat Acompañándonos Parece ser que ahorita Julián García va a publicar Probablemente un meme en Twitter Así que se los comparto ahí en en el Instagram y en el Twitter evidentemente porque siento siento que se viene un, un meme de adicta visual durando tres horas pero bueno sí y y, sí sí seguramente seguramente sí, ya sabes cómo
2: nos ponemos para que nos pues, ¿duró, duró más que una, una emisión de crónicas del multiverso y es el, la, la gente generalmente piensa que nos tardamos horas y horas pues ya ves no
0: no lo puedo creer no lo puedo creer
2: Ahora fuimos, vamos a ver a light
0: Ah, ya sé, pero bueno, eh, recuerden que los miércoles también estamos en el chat eh, a las 9 de la mañana para volver a hablar de Last Jedi, así que me voy a echar otras tres horas, ah bueno, para uh -huh. hablar de Obi-Wan y de Last Jedi ahí en el chat de YouTube, así que muchísimas gracias a quienes nos acompañaron la semana pasada que estuvo ahí Marsalis, así que muchísimas gracias por estar ahí en el chat de YouTube. Y bueno, así mismo, muchas gracias de todo corazón a nuestras mecenas Adicties Fernando, Héctor aquí presente, y Simena, ¿Eh? quienes nos apoyan junto con nuestros adictias, Juan Paulo, Melvin y Saulo en el Patreon del programa, así que vayan a Patreon y únanse a, eh, para participar más activamente en el programa. También muchas gracias a quienes nos oyen durante la semana en Heartis, Spotify, Google Podcast y en iTunes. Este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la mañana. Saludos a Belén, Dimersa, Jessica, Joyce, Julián, Julio, Luis Pamela, Sebastián, Taco de Lechuga, Uriel Botello y Vane, quienes son parte del Team Diferidos. Si quieren más adicta visual, ya estamos casi ya de regreso 100% en Instagram y en Facebook. Y bueno... Pues la próxima semana vamos a hablar de Miss Marvel, que es otra serie que ya acabó igual hace varias semanas, pero pues que yo no había tenido el, la oportunidad de discutir y la verdad me parece que hay que hablar bastante de esta grandiosa serie que se estrenó ahí en Disney Plus y que ya uh. también pueden ver completa, así que pues prepárense uh -huh. para el siguiente lunes, básicamente bailar y cantar y pasarnos un muy buen rato con esta serie. Um, Saulo dice que por cierto ya hay signos de vida de la serie de Hannibal. Mira, la esperanza muere al último, como hemos aprendido en esta. Vez. <risa> bueno, más bien en de la ciudad y en así que... Uh -huh. Sí, sí, uno, uno nunca pierde la esperanza, llevamos como 20 años, este... perdiéndola. <risa> Puedo esperar más, no hay ningún problema. Pero bueno. Pues muchísimas gracias, que tengan una linda semana síganse cuidando mucho Y pues muchísimas gracias por acompañarnos Estas tres horas de Star Wars Para no perder la bonita costumbre <risa> Y que creo que ya no fueron tan deprimentes Ya fueron más de esperanza No,
2: siempre. estuvo, estuvo llena de, de alegría y diversión Unicornios <risa> sí. y cosas así
0: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo Ay, sí, pues, mu sí. pues muchísimas gracias Héctor Muchísimas gracias Gina, cuídense mucho Nos estamos... Escuchando. Bye bye. bye, bye. Bye.
2: Y que la fuerza los acompañe.